0: Das, lieber Michael, nennt man wohl einen Fehlstart und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht unseren Podcast hier heute, da wir einigermaßen unfallfrei die Aufnahme begonnen haben, ohne größere technische Probleme. Ist dir gut gelungen, der Auftakt auf jeden Fall.
1: Besser als der Spielvereinigung, das kann man schon mal sagen.
0: Ja, ähm, wobei, der Auftakt des Auftakts war ja auch gut, aber... Ähm, Lass uns gleich einfach ausführlich darüber reden und vorher noch die wichtigen Dinge herlegen, bevor wir die vergessen und dann uns auch noch ein Fehlstart äh, vorgeworfen wird. Ich äh, möchte den Sponsor unseres Podcasts nennen, der wieder weiter mit an Bord ist. Wir haben es ja schon geahnt und gehofft. Die äh, Sparkasse führt natürlich. Vielen Dank an der Stelle natürlich, dass ihr uns weiterhin unterstützt
1: und uh, unser Gehalt ein bisschen, zumindest in Teilen, auffedert.
0: Ja, ja, ich dachte.
1: So ich bin gerade schon wieder ein bisschen ja, ich, Wortfindungsstörungen. Ich, ich dachte, dass du jetzt
0: das gleich sagst, unser Gehalt aufstockst, aber. aber Aufstockt, das wäre schön, wenn es unser Geld wäre dann, glaub, aber das, das geht alles in die Verlagskasse. Ja, ich glaube auch. Der Vierter Flachpass wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen. Denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. So ist es. Jetzt sagt Thomas Corell uns allen nochmal, was das hier eigentlich ist. Und dann steigen wir aber sowas von ein in die nach dfb pokal Blamagenberichterstattung. Berichterstattung. Blamage, das Wort darf man doch nicht benutzen. Ach so, okay. Das erklärst du mir gleich, warum. Thomas Korell ab. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Ihr hört den Vierter Flachpass, den Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de. Mit mir im Studio ist Michael Fischer. Hi. Guten Tag, Sebastian. Mein Name ist Sebastian Gloser, so ist es und ähm, ja, bevor wir einsteigen mit dem Spiel in Babelsberg ähm, gegen den SV Babelsberg 03, der Vierter, erklär mir noch kurz, Blamage darf man nicht sagen, weil ich
1: soll zu negativ immer sein mit der spielverein Mir wurde ja gesagt, ich bin viel zu negativ, war ich in der letzten Saison ich zu negativ, deswegen werde ich mich dagegen verwehren, dass wir jetzt hier von einer Blamage sprechen, okay. denn man kann ja immer in der ersten Runde rausfliegen, wie gestern ja auch die Frankfurter Eintracht gezeigt hat.
0: Man kann alles, man kann alles. <lacht> ähm, lass es uns aufrollen und ähm, ja, sollen soll wir mit unserer wunderbaren Kategorie Moment der Woche beginnen oder willst du den einfließen lassen in deine Erlebnisse in Potsdam-Berlin?
1: Wir haben dir ja hier in der Lokalsportredaktion vor einigen Jahren den Namen Struktur gegeben, deswegen darfst du gerne bestimmen, wo ich wir den Moment.
0: Du bist die Struktur, echt. Du bist ich die Struktur. Ich dachte, der Kollege Keplabi wäre die Struktur. Aber Ui, der ist die Ideenwerkstatt. Der ist die Edelfeder. Und die Edelfeder. Hm. Okay, ähm, Struktur. Uh, nee, wir fangen heute nicht mit dem Moment der Woche an. Um, sa sag mal, was hast du dir gedacht, als es nach 113 Minuten immer noch 2 zu 2 stand? Hast du dir gedacht, okay, jetzt klang gleich Elfmeterschießen und dann war es das, weil es dann halt immer so läuft? Oder hast du dir gedacht, jetzt kommt gleich noch der Lucky Punch für Fürth? Ich habe gedacht,
1: es gibt Elfmeterschießen, weil die Spielvereinigung da dann schon langsam verzweifelt wirkte, fand ich. Da kamen dann so Schüsse von Julian Green, der in den Babelsberger Nachthimmel geschossen hat. Paul Seguin hat weit übers Tor geschossen und man merkte, dass sie nicht mehr diese spielerische Lösung finden können oder nicht mehr wollen oder einfach nicht mehr dazu in der Lage waren in dem Moment, sondern halt irgendwie versucht haben, den Ball ins Tor zu bringen. Und das sah dann schon ein bisschen verzweifelt aus. Seguin hat dann auch sehr mit sich gehadert nach diesem Schuss, den er weit übers Tor gehauen hat. Und gleichzeitig ist der Regen nur so heruntergeprasselt vom Himmel. Die Babelsberger Fans haben ihre Mannschaft immer lauter angefeuert und das sah schon alles dann sehr nach dieser viel zitierten Pokalsensation aus, zu der es dann ja auch wurde nach 120 Minuten und
0: zwölf Elfmeter schützen. Mhm. Ja, das ist komisch. Manchmal kann man es dann irgendwie schon so absehen, ne? dass dann auch so diese Stimmung so passt. Also diese Regen, ähm, meine ich, dass jetzt Bundesliga-Profis mit Regen mehr Probleme hätten als äh, Spieler aus der vierten Liga oder so, aber, aber das ist schon irgendwie erstaunlich. Man sieht es dann so, die, die, Zuschauer kommen auf, ist ja auch noch ein bisschen ungewohnt überhaupt, dass wieder so Zuschauer da sind, dass wieder so eine Heimatmosphäre aufkommt und dann natürlich eine noch euphorische, weil halt der Underdog irgendwie führt. Ja, man möchte halt dazu führt, auch
1: sagen, dass ja 10.000 Zuschauer in das Stadion reinpassen, also 3.030 Zuschauer ausverkauft klingt erstmal wenig. 3.000 Zuschauer in einem 30.000er Stadion ist anders als in einem Zehntausender Stadion. Gefühlt war ja auch Corona vorbei in Babelsberg. Also, die standen auf der Gegengerade, es ist ja dort der Heimblock komplett dicht an dicht. Es gab eine Choreo zu Beginn, Pyro-Aktionen, lautstarke Gesänge. Am Ende hat das ganze Stadion gesungen, alle sich in den Armen gelegen danach. Also das war schon... Quasi eine Vor-Corona-Stimmung.
0: Super Spreading Bubblesberg. Ja, es waren ja alle getestet oder geimpft oder genesen am Eingang. Ja, und wie wir wissen, kann man ja als Geimpfte auf keinen Fall die Delta-Variante und so Das Fall. soll ja hier nicht der Corona-Podcast <lacht> von nordbayern.de werden. Ähm,
1: Corona-News-Update.
0: Äh, ja. Eigentlich hätte ich gedacht, dass ich mit dir heute so ganz locker über deine schöne Dienstreise ähm, in die Hauptstadt sprechen kann. Du ein bisschen von Berlin erzählst, ein bisschen davon, wie es im, im Kali war und ob das jetzt irgendwie mal sehen von Wetter, ähm, eigentlich ganz ein schöner Ausflug war und ist und dann, naja, kam es irgendwie anders und jetzt muss man leider über das Spiel sehr intensiv reden wahrscheinlich. Es war trotzdem ein schöner Ausflug, das kann ja, man das dazu schön. sagen. Also
1: ich habe mir auch dann auf der Heimfahrt am Sonntag gedacht, wenn da jetzt man hätte schreiben müssen und es so viel passiert ist und man die ganze Zeit den Text wieder umgeschrieben hat und der Text noch länger und noch länger wurde, und man sich dann schon für den Online-Text zwei verschiedene Vorspende überlegt, weil entweder Klippert kommt weiter und das ist dann eine von dir genannte Blamage oder die und kommt dann doch mit einem, ich sage den Begriff jetzt nicht, sonst müsste ich ins frassenschwein äh, was reinwerfen, mit einem Auge davon. Ähm, und Aber ansonsten von der Atmosphäre hier, wenn man auch vergisst, dass da vielleicht ein bisschen auf so gewisse Grundlagen, die man in eineinhalb Jahren Pandemie gelernt hat, verzichtet wurde, dann war es eigentlich ein schöner Ausflug im Stadion. Das war super Atmosphäre. Der kleine Underdog hat gekämpft ohne Ende und hat sich am Ende dann belohnt und ist runter Runde weitergekommen. Also so rein aus neutraler Fußballsicht war das eigentlich ein schöner Ausflug
0: hattest du den Ground schon? Und ich hatte den Ground noch nicht, und hat du als erfahrener, auch Auswärtsfahrer, ähm, zählt es überhaupt dann noch jetzt als, als Ground, wenn du als Berichterstatter da bist? Oder zählt ich war doch da mal? und ich habe
1: 90 Minuten gesehen. Das ist ja bei so Groundhoppern immer das Problem. Da ja. muss mindestens 45 gesehen haben. Ich habe ja sogar 120 plus Elfmeterschießen gesehen. Also darf ich ihn doppelt abhaken <lacht> reicht, vielleicht?
0: Reicht doppelt. Aber muss man dann nicht irgendwie im Fanblock sein? Reicht Ich glaube, die ganzen Groundhopper
1: gehen doch auch nur auf die Haupttribüne, weil sie sich gefakte
0: Presseausweise machen. Ah, Grüße ah. an der Stelle an die Menschen, die das tun. <lacht> okay, vielleicht sollte man darüber eine Sondersendung machen. Naja, zurück zum Ernst der Lage. Ähm die Spielvereinigung ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Struktur reinzubringen. Es ist ja auch jetzt heute unsere Folge vor dem Bundesliga-Start. Das heißt, wir werden heute noch einen weiten Bogen spannen. Aber bevor wir da drauf kommen, mit welcher Startelf du gegen Stuttgart einsteigen würdest in die Saison und wir nochmal die teure diskussion abhandeln und vielleicht noch vieles weitere, müssen wir trotzdem natürlich noch ein paar Worte verlieren. Also ja, mal abgesehen davon, dass natürlich dieser Pokal immer eine schöne Gelegenheit ist, ein paar Euro extra zu verdienen, das wissen wir alle. Und, äh, Knapp
1: 250.000 hat die Spielvereinigung hat sie verpasst.
0: Ja, verpasst ist richtig, aber verloren <lacht> nicht, sie hatten es ja noch sie nicht. Sie hatten es ja verpasst. Ja, verpasst. Ja. Also, nachdem er jetzt auch gehört hat, ähm, und ist ja auch die Zitate so entsprechend sind, dass das auch sozusagen der Verkauf von Anton Stach äh, auch für Klammerkassen sozusagen auch ein wichtiger Schritt nochmal war, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass auch die erste Runde oder sagen wir mal, das Erreichen der zweiten oder vielleicht sogar dritten Runde natürlich auch nochmal hilfreich gewesen wäre, um vielleicht dann im Winter davon nochmal nachzulegen oder einen Perspektivspieler zu holen, was auch immer. Ähm, aber gut, Geld ist natürlich jetzt erstmal nachrangig. Äh, äh, ich muss mich bremsen, ich bin heute so, bis so in fahrt, ich weiß gar nicht warum. Naja, vielleicht weiß ich es doch, aber. Du hast ähm, so viel
1: nachzuholen, weil du ja am Wochenende nicht über die Spielvereinigung reden und schreiben durftest. Ich bin äh, quasi leer geschrieben nach 400 Texten über die Spielvereinigung. Äh,
0: da sitzt ein leergeschriebener... Aber noch nicht leergesprochen natürlich, nur leergeschrieben. Ja, okay. Um, okay, ich bremse mich etwas ein. Wir äh, klammern mal das Finanzielle aus, das natürlich auch immer ein Aspekt ist beim Pokal, aber gehen aus Sportliche. Ich habe es eingangs schon gesagt, eigentlich ja ein guter Start. Also erstens spielerisch, dann ja eventuell schon das 1 zu 0 für Fürth Ja, nicht nur eventuell. Also es war eigentlich das 1
1: zu 0, das nur der etwas boah, schwache Schiedsrichter nicht so gesehen hat. Also das Gute war, vor der Pressetribüne drei Reihen davor, war die Kolleginnen und Kollegen von Sportcast, die ja das TV-Signal quasi produzieren, mit drei Bildschirmen gesessen und da hat man dann hundertmal die Wiederholung gesehen und der Ball war bei jeder Wiederholung, egal aus welchem Winkel, im Tor. Also das war auf jeden Fall das 1-0. Kein, kein Videobeweis. Äh, kein Videobeweis und kein Hawkeye. Kein hawkeye in ja. Hawk technologie Und der Babelsberger Trainer hat nach dem Spiel auch gesagt, wenn dieses 1-0 nach der hat gesagt, nach zwei Minuten, aber es waren dann, glaube ich, drei oder vier, ist ja egal. Jedenfalls, gleich zu Beginn des 1 0 fällt dann geht das Spiel wahrscheinlich drei oder vier 0 aus, oder Barbara schießt noch ein, auch wieder, ich sag den Begriff nicht, ein Ehrentreffer. Ach, du musst jetzt nicht Ich so habe Angst vor dieser Spatos, sonst bin ich <lacht> ja, arm am Ende <lacht> des Podcasts. Ja, die steht hier, die steht so vor dich auf
0: dich, Das gefällt mir. Ich drehe sie noch ein bisschen <lacht> zu dir, damit sie dich alles Das ist der Phrasenbremser, glaube ich. Das <lacht> ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, aber wenn, dann geht das Spiel wirklich drei oder vier 1 aus, und dann sagt man am Ende, ja, mit einer Not elf, in Anführungszeichen, mit nach vielen Verletzungen, souverän weitergekommen. Sah ja auch alles danach aus. Aber und dann ey. fällt sogar noch nach 22 Minuten das 1 zu 0. Jamie Leveling holt den Elfmeter, sagen wir mal, äh, klug raus, ähm, fällt über den Torwart, der dann noch aufsteht und ihm Gefallen tut, ihn zu faulen. 1 zu 0. Und dann hätte es ja locker auch schon 2 oder 3 0 stehen können. Und er wäre das Spiel in der ersten Halbzeit wahrscheinlich gelaufen gewesen. Hätte man noch den jungen Matthews of Torlach vielleicht noch ein bisschen hätte spielen können in der zweiten Halbzeit. Tja, und dann <lacht> gibt es einen, einen Angriff über links. Also Linke, linke Babelsberger Seite, rechte der Spielvereinigung. Geht und jung, geht nicht so wirklich in den Zweikampf. Wo Simon Asta war, habe ich jetzt auf dem Feld nicht in dem Moment nicht so schnell gesehen. Weil man ab und zu auf dem Laptop auch mal was schreibt oder was notiert. Geht nicht wirklich in den Zweikampf, geht und jung. Und dann so vier, fünf Sekunden später war ein sehr lauter Jubelschrei zu hören von diesen 3000 Menschen im Stadion.
0: Aber das wundert mich ja dann doch, weil, also ja, das Zitat ähm, des Babelsbergers, das ist ja Zungenbrecher, Babelsbergers Trainers. Der Babelsberger
1: Postkutscher ist ja dieser bekannte <lacht> Zungenbrecher.
0: Baut euch das selber zusammen. Ähm, wenn er sagt... Wenn da gleich am Anfang dieses Tor fällt, dann, dann quasi läuft es nur in eine Richtung. Aber ich meine, im Prinzip fällt ja das 1 zu 0, auch wenn es jetzt mit der 22. Minute nicht mehr ganz so früh im Spiel ist, aber trotzdem überlegen zu dem Zeitpunkt, fällt das 1 zu 0. Eigentlich jetzt doch auch da dann einfach genauso laufen können mit 2 0, 3 -0. Ja, Das Problem war, dass eben dieses 2 oder 3 0 nicht gefallen ist. Das war
1: ja auch in der letzten Saison öfter mal das Problem. Das hat ja am Ende ich glaub, 30 Torschüsse, hat der Kicker notiert. Also natürlich die Qualität der Torschütze, Torschüsse ist unterschiedlich gewesen, es waren jetzt nicht so viele gefährliche dabei, aber trotzdem hat er schon vor diesem eigentlichen 1-0 von Leveling, das hinter der Linie geklärt wurde, hat der Guter auch schon in die Mitte gepasst und der Babelsberger Verteidiger den Ball ans eigene Außennetz gelenkt, Da hätte er auch schon 3-0 nach 10 Minuten stehen können, wie gesagt, dann wäre alles anders gelaufen und ich glaube schon, dass das wird niemand so sagen wahrscheinlich bei der Spielfeindung, dass man irgendwann dann doch ins Zweifeln gerät, wenn man halt dann den dritten, vierten, fünften, sechsten Schuss nicht reinmacht und dann hat mit dem ersten Torschuss von Babelsberg, die ja bis dahin offensiv total ungefährlich waren, und man hat in der ersten Sekunde gemerkt, dass sie mit dem Tempo der Spielfangen nicht zurechtkamen. Also wenn da irgendwie Seguin mit Tillmann ein bisschen Doppelpässe und so gespielt haben, hast du gemerkt, die sind da einfach nur hinterhergelaufen und haben gar nichts äh, kapiert. Mhm. In, und dann haben sie, schießen sie alles eins, schießen sie das eins zu eins und dann haben sie ja bis zur Halbzeit, ist auch kein weiteres Tor gefallen und nach der Halbzeit haben sie irgendwie dann auch so gewirkt, als ob sie ein bisschen die Chance wittern dann doch was zu reißen, weil die Spielfang eben versucht und versucht und versucht, aber nichts passiert. Und dann haben sie ja diesen Freischuss bekommen, das auch nicht wirklich ein Fall war, und dann steht es ja, Und Da haben sie sich halt noch weiter nach hinten zurückgezogen, was dann auch nicht gerade der Spielfang zugute kam, die ja gern kombiniert, aber wenn halt da elf Babelsberger stehen, die durch die man sich erstmal halt durchkombinieren muss. Ist ja halt auch schwierig.
0: Ja, so ein Standard kann natürlich dann immer passieren, ähm, da, also, ja, klar, man kann es natürlich vielleicht besser verteidigen, aber Ball prallt dann an die, an die Latte und dann von Funk kriegt er, glaube ich, so einen Drall mit auch. Das hat man in der einen Zeitlupe gesehen, dass der, dass der Ball eigentlich fast schon, also er wäre wahrscheinlich auch selber ins Tor gesprungen. Das war eigentlich der
1: Handrücken von Marius Funk, glaube ich, ja. Der ist nicht hingekommen, der Ball ist an die Latte und dann so ganz leicht den Handrücken kaschiert. Ja weil also die Linien entlang der geht vom
0: Winkel eigentlich nämlich vom Tor weg der Ball aber ja. aber in dem Fall kriegt er so einen Drall dass dann glaube ich auch äh, der Kollege Solfert irgendwie ähm, sozusagen wer was heißt überrascht war natürlich wusste er in dem Moment er muss jetzt dann dahin aber der Ball war eigentlich fast schon immer aufzuhalten also ich glaube er hat jetzt keine Chance gehabt ja, und um der babelsberger Verteidiger hat, hat wahrscheinlich
1: diesen einen Moment schneller geschalten und hat dann den Ball ja. reingegrätscht. das war das erste Tor von dem babelsberger Spieler der nach dem Spiel auch noch eine halbe Stunde später, ich saß ja noch lange im Stadion, weil es so stark geregnet hat und immer noch jubelnd und selfie machend und durch durchs Stadion lief. Ich, also ich denke, dass er es war.
0: Sollte auch ein <lacht> Fan. Ich meine, ne, es war nach nach ein, Mensch, ein Mensch mit Trikot ja auch und Stutzen. ein paar Fans auf dem Platz ja, relativ aber, schnell. Aber auf der Pressetribüne nicht. Ja, aber da dachte ich mir auch so, okay, jetzt ist, wie du schon gesagt hast, Corona echt ungültig vorbei, dass halt einfach wieder ein Platzsturm gibt und Leute sich auf die Spieler werfen. Die, die Spieler werfen, wenn man sich denkt, okay, vor einem Jahr. Hätte die doch jemand wahrscheinlich mit dem Luftgewehr weg, weggeschossen. In dem nicht. ja da vielleicht nicht. Ähm, Nochmal kurz zurück, das ist ja natürlich dann auch der Hauptkritikpunkt gewesen von Stefan Leitl an seine Mannschaft und natürlich gern dann auch bei den Fans. Man sieht diese vielen Chancen, man sieht die vielen Abschlüsse und es fällt dann zumindest sozusagen erstmal kein zweites Tor ähm, und auch kein drittes. Ähm, woran machst du es fest? Also hat dann da immer noch so ein bisschen diese Überzeugung gefehlt? Ist es dann vielleicht doch so ein bisschen dieser? Schlendere an, weil man sich denkt, ah, wir spielen schön die Chancen raus und dann macht man da schon irgendwann was, während man vielleicht gegen einen höherklassigen Gegner noch fokussierter ist und denkt, okay, ich krieg vielleicht nur die zwei Chancen im Spiel, die müssen dann aber absolut sitzen. War ja auch letzte Saison, hast du es auch schon gesagt, zumindest am Anfang auch auf den Kritikpunkt, die Mannschaft hat sich noch selber zusammengesetzt und gesagt, da muss jetzt mal mehr rauskommen aus dem, was wir uns erarbeiten, nur das sagt sich ja immer so leicht, also als, als Fan sagt man natürlich immer, ja den muss er doch machen oder da, da muss doch mehr rauskommen, ja man muss es das immer, also ähm, ist es vielleicht auch mal gut verteidigt oder ist es vielleicht auch mal ein bisschen halt dann doch, Pech oder Glück im Spiel, dass es halt äh, ein Ball ins Außennetz geht und halt nicht die paar... Ja, die Wabelsberger, das hat auch Stefan Leitl betont, haben schon gut verteidigt. Also das
1: ist halt, was so eine Mannschaft kann. Stellen sie halt hinten rein, verteidigen das ganz gut und das ist ja immer noch ein vierteliges Regionalliga. Also die wissen schon, wie sie auch ein Spiel verteidigen können. Aber klar, eigentlich musst du denken, der Bundesliga Bundesligist der natürlich trotzdem ersatzgeschwächt war, aber trotzdem müsste der da sich einigermaßen durchsetzen können. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, das hätte auch 3-4-1 ausgehen können. Alle würden sagen, ja, souverän gelöst, ist in Ordnung. Schauen wir weiter, Stuttgart wird ein anderes Spiel. Aber dann ist es halt gelaufen, wie es jetzt gelaufen ist. Und das Problem daran war, glaube ich, ein bisschen auch, das hat Stefan Leitl auch gesagt, dass man dann irgendwann versucht hat, Räume zu bespielen, die vielleicht gar nicht so da waren. Also, dass man zu viel in diese Lücken kommen wollte, die aber eigentlich vielleicht gar nicht da waren. Dann passt das Spiel zu einem Spieler, der gar nicht so gut postiert ist. Und da, da alles resultiert, daraus resultiert wahrscheinlich auch ein bisschen, wir haben beide heute ja, sind, Probleme bei der Wortfindung. Wir
0: versuchen, äh, die Pressing-Momente nach vorne hier im ja. Podcast zu bringen.
1: Identität durch Intensität, sage ich da nur, hat Stefan Leitle im großen Interview gesagt, das am Dienstag in den Vötter und Nürnberger Nachrichten erscheint. Werbung an dieser Stelle. Das sind ähm,
0: wahrscheinlich alle schon gelesen, haben bis dieser Podcast das Licht der Welt erblickt. Ah, das glaube ich noch nicht. Ja, ja, ja. <lacht> naja, egal. Mhm.
1: Äh, und also man hat er halt dann versucht zu bespielen und in der Bundesliga gibt es ja manchmal auch oft mehr Räume, weil die Spieler anders stehen, weil sie offensiver stehen. Babelsberg stand aber halt wirklich mit elf Spielern fast da hinten drin oder mit zehn und der Daniel Fran, der ehemalige Chemnitzer, stand halt ein bisschen weiter vorne. Aber diese Räume waren nicht da und das We Problem Weit
0: rechts vorne, ich glaube ich, stand da ja, ja. auf dem
1: Platz. <lacht> ich enthalte mich jetzt an der Kritik, ich möchte <lacht> vielleicht nochmal nach Babelsberg. Ähm, mhm. Wenn man dann aber dann diese Räume versucht zu bespielen und dann halt aber keine Räume findet und dann den Ball vielleicht doch mal verliert, weil das hundertste Mal ein Abwehrbein dazwischen steht, dann versucht man es doch irgendwann mal aus der Distanz, haut mal drauf und wenn man halt dann keinen guten Tag hat und der Rasen am Ende noch nass wird, dann passiert auch mal, dass der Ball mal verspringt und dann haut man da übers Dach und das hat dann so eine ungute Negativspirale, die sich da in Gang setzt, die halt am Ende dazu führt, dass das Spiel so ausgeht, wie es ausgeht. Problem war auch zum Beispiel, Dixon Abjama wurde so oft als Jogger gebracht hat dann ja auch sieben Tore gemacht, war der beste Joker der zweiten Liga. und hat er ja oft sein Tempo ausgespielt. Also ich erinnere mich an sein erstes Tor in Sandhausen, wie er dem Gegenspieler den Ball wegspitzelt und dann aufs Tor rennt. Oder gegen Düsseldorf, wie er auf die Reise geschickt wird und Kevin Danzo einfach diesen riesen Brocken da zur Seite räumt. Und das waren diese Lücken waren einfach nicht da. Und Dixon Abjama hing dann auch immer in der Luft, weil er ist nicht der technisch beschlagene Spieler, der sich durchkombiniert, sondern er brauchte diese Tempo Momente dass er ins Laufen kommen kann. Kam er aber nicht und war dann auch relativ wirkungslos als Joker. Knall hat analysiert von unserem Taktikexperten Michael Fischer. Der flutsänger würde uns wahrscheinlich auslachen, der richtige Taktikexperte, was wir hier für einen
0: Quatsch erzählen. Oh, vielleicht, aber ähm, ich muss ja gestehen, ich habe es äh, nicht geschafft, das Spiel von Beginn an zu sehen, ähm, aus diversen Gründen. Habe dann irgendwann ähm, behauptet, äh, zu Hause, dass ich jetzt äh, kochen werde, um mich in die Küche zurückzuziehen. <lacht> ich habe natürlich dann tatsächlich auch gekocht. Wäre jetzt irgendwie äh, schwer zu faken, dann irgendwann nach einer Stunde. Wenn hätte ja sie was bestellen können. <lacht> ja, und dann heimlich den Boden unten an der Tür abpassen. Äh, nee, war alles nicht möglich. Ich habe tatsächlich etwas was gekocht, aber habe dann diese Gelegenheit auch genutzt, um dann ähm, das Spiel mir da auf meinem mobilen Endgerät ähm, aufzumachen und zu schauen. Was gab's denn zu essen? Das möchte ich den Hörerinnen und Hörern erzählen, weil wir wollen ja ein bisschen was von uns auch erzählen. Ne? Äh, was gab es denn zu essen? Jetzt ist, wird mein Schweigen natürlich äh, wird gleich verdächtig, aber ich muss tatsächlich kurz überlegen. Ja, das Spiel war so spannend, dass du gar nicht zum kochen kamst. Ja, ich, ich habe irgendwie improvisiert. Ich wollte äh, ich wollte <lacht> ein ein indisches Eiercurry machen. Ui. Äh, da hat mir dann aber irgendwas gefehlt. Und dann habe ich tatsächlich... Die Eier. Nee, die, die waren da. Wir ja, brauchen, brauchen Eier. Mehr Eier. Ähm, die eines Oliver Kahn sagte, ähm, nee, irgendwas anderes hat gefehlt und dann wurde es so ein improvisiertes Curry, ähm, das, ja, ganz okay war eigentlich.
1: Das hat wahrscheinlich so satt gemacht wie meine Bulette, eh eine Bulette, die ich äh, am Stadiongrill <lacht> gekauft habe für drei Euro. Ja, mit einem verbrannten, angekogelten Brötchen. <lacht> Stark. <lacht> Deliziös. Aber zurück zur Spielvereinigung zum Spiel. Ja,
0: vegetarisch oder?
1: Nein, leider nicht. Es gab nichts Vegetarisches. Einzig Vegetarische waren Pommes und ich wollte keine Pommes, weil die ja. immer so fett im Magen liegen. Ja, das stimmt. Da musste ich Fleisch essen.
0: Ja. Irgendwann wird es hier noch der Vegetarier und sonst was. Salatmenil-Säufer dazu ein. Ja, ja. Und dann du von Buletten und ich jetzt von dem, vom vegetarischen Curry, das ich gemacht habe, während die Spielvereinigung, das, das wollte ich eigentlich sagen, ich habe in dem Moment eingeschalten, als es den Freistoß für Babelsberg gab und das 2 zu 1. der 70. Minute fiel, ist. Ja, sehr spät, aber ich wusste ja, ich habe noch ein bisschen <lacht> Spielzeit vor mir, da kann ich locker noch gucken. Ähm, und und dachte mir so, okay, jetzt habe ich eingeschaltet, jetzt fällt direkt das Tor. Glücksbringer bin ich vielleicht eher nicht in der Saison, ähm, aber naja, dann die Minuten danach, bisschen gedauert, Fürth hat sich geschüttelt und dann fand ich auch wieder sehr ansprechend kombiniert, also oft da so durchgekommen bis zur Grundlinie über die Außen ähm, und da aber halt auch wieder so von ja, ist immer die Frage, was man jetzt dann alles als Chance definiert, aber ich sage jetzt mal vielleicht von so drei, vier Abschlüssen dann eben noch das eine Tor gemacht, ähm, wo es ja auch schon hätte vorher passieren können. Der das ist aber, aber sehr gemacht schön hat. gemacht war, also die Kombination. Ja, definitiv. Ich meine, Alle loben da jetzt Abdurrahmane
1: Barry, der offensiv ein gutes Spiel gemacht hat als Rechtsverteidiger nach der Einwechslung, aber es war halt schon wieder so auffällig zu sehen, wie wichtig Paul Seguin ist. Also das war quasi so ein bisschen rechts im Augenwinkel von der Pressetribüne, wie er sich den Ball da holt und halt diese Übersicht hat, Barry da genau in dieser Lücke zu finden und zu schicken. Da hat sich wieder gezeigt, dass er halt der absolute Chef auf dem Platz ist und dieses Spiel in jeder Sekunde ähm, dirigiert. Also das war, war von ihm schon super, die Flanke war gut, ein guter Laufweg von Green, guter Kopfball. Hätte davor auch mal so laufen können, aber ist es halt leider nicht.
0: Ähm ja. Dürfen wir vielleicht nicht zu laut sagen, falls mehrere Spieler diesen Podcast hören, aber ähm, also wir sind schon die Paul-Seguin-Ultras, oder? Ja, ich mag diesen
1: bla 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 Ultras-Style äh, <lacht> nicht. Weil dann irgendwelche Menschen sich Helene Fischer-Ultras nennen und dann die ganze Zeit auch, atemlos singen. Das ist auch gut, erinnere mich gut. da immer dran. Aber äh, als also als Journalist darf man ja kein Fan sein, aber von, 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 von der auch Spielweise noch, ja. von Paul Seguin, davon, wie er sich auf dem Platz verhält, kann man schon ein bisschen Fan sein. Also ja. guter Junge. Er ist, er ist guter Junge, wenn wir einen guten Musikgeschmack
0: ja, <lacht> in den Podcast bringen. Dann können wir vielleicht dieses Spiels noch schnell zu Ende abhaken und abhandeln. Es geht dann in die Verlängerung. Da hatte man dann tatsächlich relativ früh das Gefühl, dass jetzt irgendwie beide nicht mehr so ganz, also Babelsberg vielleicht eh nicht, aber auch, auch die Spielverhandlung nicht so richtig, ja... Das letzte Risiko vielleicht auch gehen, weil man sich denkt, naja, wenn man dann doch irgendwie offen dasteht, dann, dann sieht man richtig blöd aus. Und um, dann geht's ins Meterschießen und da wissen wir alle, um, und da werfe ich doch mal zwei Euro rein. Ich muss gleich Ob, dazu sagen, für alle Hörerinnen und Hörer, Frage, ich habe ja
1: auch die zwei Euro von letzter Woche, die ich im Homeoffice nicht einwerfen konnte, vorher noch brav ins ja, das Straßenschwein das das eingeworfen. Stimmt. Gott, hoffentlich kriegen wir das überhaupt wieder auf, diese Klebeldose. Ja, nee, wenn nicht, dann lassen wir halt, ähm, ja. Wir hatten den härtesten Schuss bei der Spielvereinigung, den lassen wir dann drauf schießen und dann zerspringt die Dose bestimmt, dann kann ja. man das Geld aufsammeln. Das könnte es sein. Wir ja, haben noch, noch ganz, ganz kurz, mhm. also, weil du sagtest, äh, nicht mehr so zwingend äh, in der Verlängerung, das war natürlich dann auch dieser Regen, der da eingesetzt hat, war dem Spiel, der wird nicht unbedingt zuträglich. Also man kann halt schwierig, äh, Was schnell kombinieren.
0: Schiedsrichter, jetzt ist es der Platz, wie viel, welche Ausreden finden wir denn noch? sehr ist ja wie in der A-Klasse hier. Ey. Ja, wie
1: in der A-Klasse. Auf die A-Klasse kommen wir später noch zurück, auch nochmal Spoiler. Okay. Beim Moment der Woche. Mhm, okay. Und dann natürlich, das Elfmeterschießen ich habe es mir fast dann schon gedacht, Also diese, die ganze Atmosphäre, ich habe das auch in dem Text beschrieben, die war einfach so, dass man dachte, die Babelsberger packen das jetzt. Also die hatten dieses diesen unbedingten Willen, hat man dann gesehen, auch vor dem Elfmeterschießen, als sie quasi in dem Kreis standen und dieser Schrei, das wirkte alles so entschlossen. Die Zuschauer auf den Ring, dann auch das, der, was war das, der dritte Schuss war das dann von einer Gotha, der gehalten wurde, wo er eigentlich den Torwart verlädt und alle denken sich, wenn er trifft, Abgebrühte Guter halt wieder wie er den Spiel im, im Spiel, den Elfmeter auch schon getroffen hat. Mhm. Und der Torwart denkt sich halt, ja, mach's jetzt nochmal mit mir und kreizt sich den Ball. Dann ist es ja eigentlich schon wieder so, dass Marius Funk diesen Elfmeter danach hält. Zwei eh, also ich fand das krass, dass Marius Funk ja bei fünf von fünf Elfmetern in der richtigen Ecke war. Mhm. Beim letzten ist ja der Ball ja irgendwie so ganz leicht unter dem Bauch durchgerutscht. Das, das wow. sind auch wieder so Momente, da, wenn er halt den Ball dann doch hält, dann am Ende die das Spiel. Ja. Und dann verschießt halt der Maxi Bauer noch, der mir sehr leid tat, weil er davor ein so gutes Spiel gemacht hat. Und dann verschießt er. Ja. Hätte man jetzt dann auch fragen können, warum muss Maxi Bauer als Innenverteidiger schießen und warum schießt nicht Adrian Fein, der technisch wahrscheinlich beschlagener gewesen wäre?
0: Weil man seit der EM weiß, dass man äh, die technisch versierten Spieler, die man spät eingewechselt hat, äh, nicht Elfmeterschießen lässt. Gareth Southgate. Äh, ja. ja, man muss es ja einfach ganz einfach sagen. Das äh, Elfmeterschießen kann halt immer alles passieren. Natürlich kann man auch da sagen, das kann man trainieren, das kann man. Äh, da gibt es bessere Schützen und schlechtere aber ja, wie du schon sagst, diese, dieser eine Ball, der, der, der bei Funk da so unter der Hüfte fast schon hm. durchrutscht, der, das sah ja absurd aus. Also es ähm, ist ja der
1: besten Tor, dann auch schon passiert.
0: Also, ja, das kann einfach mal passieren. Nee, das, das, das ist nicht sein, nicht sein Fehler. Ich, also ich finde eher, dass er miserabel geschossen war sozusagen und dass es halt irgendwie skurril ist, dass der dann trotzdem ins Tor geht. Ähm, also ja, Elfmeterschießen weiß man inzwischen, das, da, da kann dann irgendwie alles passieren. Und jetzt bin ich irgendwie so um meine Phrase rumgekommen, du hast mich da zu Glück unterbrochen. Ähm, ich sehe die zwei Euro-Stücke schon glänzen, zwei, ja, zwei ja. Euro-Stücke. Ich habe, ich glaube, ich habe heute zum Beispiel zwei wahnsinnig interessante, ähm, meine Mutter hat mal, ich weiß nicht, ob sie es immer noch tut, aber am Anfang diese unterschiedlichen zwei Euro-Stücke dann gesammelt. Und da gibt es ja inzwischen wahnsinnig viele Sonderauflagen und das zum Beispiel habe ich auch noch nie gesehen, was hier drauf ist. Ich glaube, ich muss diese Klebertspardose irgendwann dann nochmal knacken und die dann... Austauschen gegen lauter äh, Standarddeutsche 2 Euro und dann diese ganzen... Special Dinger hier einsammeln. Naja.
1: Überweisen das Geld einfach am Ende. Dann kannst du die ganzen 2 Euro Stücke. Oder so. Und wir überweisen dann ja.
0: 450 Euro an XY. Ob wir das zusammenkriegen, da bin ich gespannt. Wir driften ab. Ähm, nächste Woche übrigens auch kleiner Reminder. Ähm, haben wir dann hoffentlich bis dahin endlich mal abgeklärt. Äh, haben wir nämlich ein Ziel für die kleblatt spardose ja, Kann jeder gerne
1: noch Vorschläge machen. Da hat es bislang nur einer erreicht. Ja. Von einem sehr treuen Fan dieses Podcasts. grüße an dieser Stelle.
0: Aber ein sehr guter Vorschlag. Also wir ja. Wenn keiner mehr kommt, dann klären wir mal bei dieser Zieladresse ab, ähm, bei unserem Zielspieler für die äh, kleeblatt ob das Geld da gut aufgehoben ist und dann machen wir das hier auch publik, ähm, vielleicht spenden dann ja tatsächlich auch ein paar Leute was dafür, denn es ist ja für einen guten Zweck. Ähm, wobei wir uns jetzt auch schon kurz gedacht haben, nach dem Aus im Pokal, ob man vielleicht nicht direkt noch die paar Euro, die drin sind, noch ans Kleeblatt geben, um vielleicht nochmal nachzuverpflichten bei all den Verletzten. Das wäre ja auch ein guter Zweck. Ja, ja. Äh, bevor wir dann vielleicht jetzt wirklich dann zum Bundesliga-Start kommen und das einfach so abhaken mit dem Pokal und wegignorieren, dass man da eine schöne Chance vergeben hat, sich erstens Selbstvertrauen zu holen und zweitens ja, ähm, Geld zu verdienen. Dein Moment der Woche vielleicht oder willst du denn noch weiter? Doch, doch, denn ich will den nicht aufschieben. Aufleben. Du hast noch nicht danach gefragt. Ja, okay. Also jetzt der Moment der Woche. Ich hätte gerne noch so einen Chingel dafür. Ja,
1: vielleicht kann den Thomas Corelli
0: ja einsprechen. Ja. Falls Thomas Corell zuhört, wovon ich nicht ausgehe.
1: Ja, weil er ist ja er diesem anderen fränkischen Verein zugeleitet. Ja, Aber ja. er hat so also eine schöne Stimme, deswegen muss er auch diesen Podcast ja, intonieren. Absolut. Hier im Haus sagen. Ja, mein Moment der Woche hat mich äh, etwas an unsere schönen Zeiten in dem Lokalsport erinnert, als ich in Babelsberg Richtung Stadion gelaufen bin. Hab dann irgendwann bei Ordnern gefragt, wissen Sie, wo die Kasse 4 ist? Kasse 4 hieß es, sind die Karten hinterlegt. Es war keine Kasse 4 zu sehen, es war noch keine Kassenhäuschen irgendwie zu sehen am Eingang. Sehr viele Menschen zu sehen. Da habe ich bei einem Ordner nachgefragt, Entschuldigung, wissen Sie, wo die Kasse 4 ist? Ich müsste meine Eintrittskarte abholen. Nö, weiß ich nicht. Andere hat dann gesagt, der ja, müsste sich einfach mit allen anderen am Eingang mal anstellen. Standen aber gefühlt 100 Menschen an, die alle ihr Impf- oder Genesenenzertifikat, natürlich auch alle per Hand, äh, per Zettel dabei hatten. Keiner irgendwie auf in eine App geladen. Das hat noch, läng noch länger, gedauert. So ist das. Und dann Tot stand dann. ich an und hab dann nachgefragt, wissen Sie, wo die Kasse 4 ist? Ja, die ist irgendwo da hinten. Sag ich, komme ich denn hier überhaupt ins Stadion schon mal rein? Weil die Kassen war offenbar hinter dem Eingang. <lacht> dann bin ich ins Stadion rein. Ich habe immer noch keine Kasse 4 gefunden. Dann wurde ich vom Ordner, was auch corona-konform ist, glaube ich, abgetastet. Weiß nicht, wie das künftig gemacht wird im Stadion. Er hat mich zumindest abgetastet. Äh, in meinen Rucksack geschaut, aber Gott sei Dank meine große Wasserflasche gefunden, dass ich noch genug zu trinken hatte vor dem Spiel. Und dann sagt er: Ich glaube, da hinten ist der Tisch 4, äh, die Kasse 4. Und dann war da tatsächlich ein kleiner Stehtisch mit zwei netten Frauen, die eine große Kiste vor sich hatten und dann habe ich mich angemeldet, vorgestellt gesagt, ah ja, der Fischer, Nürnberger Nachrichten, da hätten wir noch eine Eintrittskarte für sie. Und dann habe ich die Eintrittskarte bekommen, war wahrscheinlich schon im Stadion. Und dann dieses schöne DFB-Pokal-Lanyard umgebunden und bin dann auf die Pressetribüne hoch habe mich hingesetzt und habe dann erst einmal ein Bild, das ich auch auf Twitter und in verschiedenen Medien, ich glaube in der Facebook-Gruppe war es auch in der, der Flachpass-Gruppe äh, geteilt und dann ein Drittel vom Spielfeld das man nicht gesehen habe auf diesem Platz. Das also, ja, stimmt, ja. Das wirkte ja ein bisschen so wie, alles ein bisschen improvisiert, wenn man diesen Profifußball gewohnt ist, dann war das ein bisschen Lokalsport-Feeling, also so ein bisschen, man muss sich selber zurechtfinden, man muss irgendwo einen Eingang finden, man muss einen netten Kassier finden, der sagt,
0: äh, ja, komm gern rein bei ja, uns. Naja, in der Akla, das wird doch einfach so immer einfach...
1: Ja, also auch wenn wir hier kurz noch äh, abdriften in der A-Klasse, wurde ich mal nach einem Presseausweis gefragt, weil der, äh, kam der Mensch mit der, seiner Kasse um den Sportplatz gelaufen und habe ich gemeint, der Presse, sagt er, ja, da brauchen schon einen
0: Presseausweis, wenn sie keinen Eintritt bezahlen bei uns. Jetzt, jetzt, jetzt kommt die Killerfrage. Ähm, äh wie hast du es immer gehalten, wenn du bei diesen Amateurfußballspielen warst und dann irgendwann die kleinen Kinder rumlaufen? Da werden natürlich auch immer kleine Kinder geschickt, damit es äh, noch quasi äh, mitleiderregender ist, äh, die dann äh, quasi sammeln, weil man ja eigentlich keinen Antritt gezahlt hat. Und ich war dann immer so kurz im Moment, ja, ich bin hier zum Arbeiten, ich will hier eigentlich gar nicht manchmal sein und jetzt soll ich auch noch Geld und so. Und dann, also ich war immer gerne in der A klasse Ja, und dann, aber dann sieht man die Kinder und dann gibt man halt doch wieder Geld. Aber wie hast du es gehalten oder hast du dann gesagt, ich bin... Presse? Ich nee, nee, also ich hab dann
1: meistens irgendwo an Euro, treibt mir ja meistens auf oder zwei, freuen sich ja darüber. und nachdem ich das früher in meiner Zeit beim FSV Stadel grüße an dieser Stelle auch sehr oft bei den Spielen der ersten Mannschaft gemacht habe, eine kleine Spende für die Jugend mit der Piepsstimme, habe ich das hab mehr Mitleid mit diesen Kindern, die das machen müssen, ich glaube, sie haben zu so oft Lust das zu tun
0: jetzt. und habe dann eigentlich meistens Geld gesponsert. Jetzt, jetzt genau, genau in dem Moment, wo du diese Kinderstimme nachgemacht hast habe ich mich daran erinnert, dass ich das auch gemacht habe bei meinem Verein Grüße an Johannes 83, da lief ich auch um. Das war mir irgendwie auch sehr peinlich. Man ist ja dann als Kind auch schüchtern und so und dann fragt man, die Leute, dann diese
1: komischen Menschen ansprechen, die dann so böse schauen. Ja,
0: diese knurrigen Rentner, die so wie uns beide, ja, so wie uns jetzt halt dann. <lacht> naja, ähm, okay, äh, bevor wir wieder zu weit abdriften. Aber jetzt springen wir von der A-Klasse in die Bundesliga. Das ist ja ein Sprung von der
1: Kreisklasse in die Bundesliga, wie Dixon ab was quasi. Ja,
0: ja. Und Überleitung des Todes. das Überleitung des Todes. Dafür möchte ich fast mal zwei Euro einwerfen. Naja, ähm, Bundesliga, äh, wo, wo soll man anfangen? Ich habe mir hier ein paar Fragen aufgeschrieben für dich. Ähm, mit welcher fange ich an? Äh, davor vielleicht nochmal, vielleicht kannst du ein kurzes Update hier geben. Wie sieht es denn eigentlich mit den Verletzten aus? Wer, wer glaubst du ist denn weiterhin raus beim Saisonstart? Da fragst du mich jetzt was, nachdem ich noch nicht
1: beim Training war. Ja, egal. Ich muss jetzt durch. Am Dienstag Vormittag werde ich zum Training gehen. Wir nehmen hier am Montag, späten Montagnachmittag auf. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Harvard Nielsen und Marco Meyeröfer weiterhin noch ausfallen werden, weil die schon im Trainingslager ausgefallen sind. Und ich glaube auch, dass das schon immer noch eine Vorsichtsmaßnahme war. Harvard Nielsen zum Beispiel hat ja auch schon beim Testspiel gegen Hoffenheim schon wieder mitgespielt. Bei Marco Meyeröfer dieser Schlag auf den Oberschenkel, der Pferdekuss, sah im Trainingslager überhaupt nicht schlimm aus. Und er verletzt das seit über drei Wochen schon aus. Also, ich kann mir es gut vorstellen und ich hoffe es auch für die Spielvereinigung, dass beide mitspielen können am Samstag. Bei Max Christiansen glaube ich nicht, dass er mitspielen wird, nachdem er ja immer noch krank war und letzte Woche nur Fahrrad gefahren ist. Also da spricht man offenbar dann ja offenbar vom Trainingsrückstand, den er auch hat. Also er wird auch nicht spielen. Simon Asta hat sich ja angeblich auch verletzt am, am Samstag in äh, Babelsberg, hat auch offenbar einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen.
0: Ein Schlag auf den Oberschenkel ist jetzt schon Sie, die Überschrift es, über es, diese Saison bei der Spielvereinigung. Ist das die neue Schambeinentzündung? Wahrscheinlich, auf ja. Den Oberschenkel. Ja. Ich habe mir letzte Woche beim Basketballspielen eine Wahnsinnsknieprellung zugezogen, aber weil ich jetzt lange Hosen anhab, kannst du das nicht erzählen, wie grün und blau mein Knie ist, aber naja, zu viel privates. Aber ja ja, Marco Maier
1: wurde sie offenbar auch dann sehr schnell blau und so weiter. Das sah im Trainingslager überhaupt nicht schlimm aus, wie er da also über ein Bein drüber geflogen ist im Zweikampf, war also Spielform, Spielform. Sondern uns vorbeigehumpelt, sofort zu den Physios, sofort äh, gekühlt, verbannt rum ganz dick ist danach sofort Fahrrad gefahren und so, aber offenbar immer noch nicht raus. ist also schon seltsam, dass so ein Pferdekuss dann doch ein Profisportler mit dieser Physiobetreuung und so, so lange außer Gefecht setzt. Aber man hat auch wieder jetzt am Samstag gesehen, dass er schon fehlt. Also das wäre sehr gut, wenn er gegen Stuttgart mitspielen könnte. Nur das gleiche bei Luca Itter, aber da habe ich auch noch kein Update bekommen, wie schlimm diese Außenmannverletzung ist. Ich wette, morgen, sofern mich die Spielvereinigung aufs Gelände lässt, am Dienstagvormittag mal zum Training schauen und das dann davon, auch mal Ausschau
0: halten. Das, das, davon gehe ich aus, wir veröffentlichen den Podcast halt einfach danach erst dann. Und dann steigen steigen wir noch, schneiden wir noch ein Update rein. Ja, und da steigen die Chancen, dass du aufs Gelände darfst, meine ich vor allem, ähm, wenn wir den erst danach veröffentlichen. <lacht> ähm, okay, hätten man da mal einen Haken gemacht. Ähm, dann, bevor wir natürlich so noch mal dann wirklich auf auf die auf die Elf vielleicht kommen, die da stehen könnten, fangen wir hinten an und äh, letzte Woche gab es ja noch die Torwart-Diskussion oder vielleicht war es auch im Trainerteam gar keine wirklich große Diskussion, aber trotzdem stand so ein bisschen im Raum, nachdem äh, Sascha Bruch jetzt so, so ein, zwei Patzer drin hatte in der Vorbereitung, ob nicht doch jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist äh, für einen Wechsel ähm, war er offenbar nicht. War er offenbar nicht. Ähm, die Entscheidung fiel dann, Pokal spielt Funk, Liga spielt Brüchert zumindest. Aber der arme Kerl Funk, ich habe da auch nie gedacht, dass er jetzt wieder nur ein Spiel bekommt. Das ist natürlich besonders fies, aber wer weiß, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass äh, Sascha Burchert für 34 Spieltage bereits gebucht ist, sondern... Ähm wer weiß, wie es dann läuft, auch wenn wir es ihm natürlich nicht wünschen, dass er sich da passt so negativ. Nein, gar nicht, ähm, <lacht> aber ich, aber ich, ich, ich sage nur, ich möchte nur, ich möchte nur äh, Marius Funk eine Perspektive aufzeigen. Dass ja, diesen Podcast hat Grüße. Kopf ja, hoch. das ist vielleicht nicht das einzige Spiel. War Man muss ja auch Zeit. sagen,
1: also er hat auch am Samstag wieder eigentlich fehlerlos gespielt. Er war bei den Flanken sicher. Er ist hat eine, einmal kam er auch raus, hat man richtig gesehen, mit der Faust rausgesprintet aus dem Tor, die, die Ecke weggefaustet. Fußballerisch gut, er musste ja nicht viel halten, bei den beiden Toren hat er keine Chance gehabt. Ich höre
0: da so eine leichte... Ich bin ein, ein Paul-Segel, aber auch ein Marius-Funk-Fan, ich mag ihn schon immer, wie er spielt den Fit. Ja, okay, dann lass uns jetzt ein, ein Pro und Contra machen oder hier eine, eine Zwei-Meitungen-Diskussion. Du bist der Meinung, es hätte den Wechsel geben müssen? Auch für die Saison? Ah, das finde ich ganz, ganz schwer, diese Frage endgültig zu beantworten, weil weil, ne, weil ich nicht weiß,
1: also sagen alle immer, Sascha Burchert ist so wichtig für diese Mannschaft, für diese Teamchemie als Führungsspieler und nachdem uns diese Einblicke in die Mannschaft und in diese ganzen interner fehlen, kann ich das nicht so richtig beantworten. Er ist ja im 1 gegen 1 immer noch ein wahnsinnig guter Torwart, aber nach den Eindrücken der Vorbereitung, wenn ich jetzt diese Entscheidung fällen müsste, nur, nur nach dem, was ich gesehen habe in der Vorbereitung, hätte ich gesagt, Marius Funk müsste diese Chance bekommen. Dagegen spricht natürlich, dass man sagt, den Aufstiegstauwart, dem nimmt man nicht die Chance und die Möglichkeit, sich in der Bundesliga auch zu beweisen. Noch dazu, nachdem er schon mal in der Bundesliga war, dort etwas unglücklich war äh, in Berlin und jetzt sich wieder rangekämpft hat.
0: Aber wie gesagt jetzt wollte ich ich nur nur <lacht> du lachst mich hier schon an nein ich wollte ich wollt so ein schönes Streitgespräch hier vom Zaun brechen und dann äh, jetzt, äh, hast du alle Argumente die ich bringen wollte für Brüche, dass du jetzt alle aufgelistet und alle Argumente ja, ich bin gewohnt hier alles in der Fug. Vorbereitung alleine zu machen ja, alle Texte äh, deswegen äh, ich darf ja nichts mehr ich darf ja nur noch Podcasten hier ich bin zum, zum Technik zum Te Technik ja, ich will Äffchen dich natürlich nicht nicht so stressen, stressen weil
1: du bist der Papa deswegen weiß ich ja, ja, ja.
0: dass das auch ja. oftmals stressig ist ja. ähm, ja, okay, kein Streitgespräch. Du sagst nach der Vorbereitung Funk, aber nach den Gründen, die du auch aufgezählt hast. Ich, ich hätte es tatsächlich auch erstmal so gehalten. Also ich finde, dass das einfach der Ausstiegstorwart dann da ein gewisses Vorrecht hat. Also sozusagen, der hat die Leistung gebracht, konstant, hat sich bewiesen und hat das mit erreicht. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass alle, die aussteigen, dann automatisch eine Stammplatzgarantie haben. Natürlich braucht es neuen Konkurrenzkampf äh, und den gibt es ja auch auf verschiedenen Positionen aber ähm, ich finde trotzdem dass, dass derjenige dann anfangen muss und ja ich sehe es schon auch auch wenn ich natürlich auch gerade letzte Saison mit mit Corona wenig Einblicke hatte ich glaube trotzdem tatsächlich auch dass der etwas wichtig ist so als einer der erfahrenen Spieler gibt es ja auch nicht so viele davon jetzt äh, in Fürth so ein Lautsprecher einer der der verbal da auch vorangeht und und bin aber auch der Meinung dass äh, ja, wenn sich da jetzt nochmal so ein paar Patzer summieren sollten, dann, dann finde ich, muss man dem anderen auch mal eine Chance geben. Ich meine, man redet immer so, dass, das das so ganz wichtig ist, dass der Torwart so, so langfristig spielen kann, dass sich da das mit der Abwehr auch irgendwie alles so, so einspielt. Aber ich denke mir dann trotzdem manchmal so, also, man muss dann doch da nicht mehr so ein, so ein, so ein Staatsding draus machen, so ein, wie, so ein wie, wie beim, beim Bundeskanzler oder bei der Bundeskanzlerin dann ein Misstrauensvotum gestellt wird. Also, man kann doch auch mal sagen, jetzt hat er mal zwei, drei schlechte Wochen gehabt. Ähm, jetzt stelle ich mal die andere. Äh ja, aber einen
1: Torwartwechsel will man ja auch nicht dann alle zwei, drei Wochen machen, wenn dann der andere auch nicht funktioniert, wo, wo, wo ich bei Marius Funk Faust nach oben äh, nicht ausgehen würde, aber dann kann man halt
0: wieder zurückwechseln fast. Ja, aber dann also das aber ist meistens schon etwas ja, Endgültigeres, ne? Klar, man zieht dann da vielleicht jeweils einem auch ein bisschen das Vertrauen, aber ich, ich denke mir immer so, ey, dann, dann gönne ich mal eine Schaffenspause auch vielleicht so mental irgendwie. Und lass den anderen mal zwei Wochen spielen und und klar, wenn der dann performt, dann wird es wieder schwierig zu sagen, warum musst du jetzt wieder raus, aber man kann das ja auch kommunizieren, man kann ja auch sagen, okay, du kriegst jetzt zwei, drei Spiele, der andere schaut sich das mal von außen an, soll neues Feuer fangen und dann geht er auch wieder rein, wenn er im Training die Leistung bringt und so weiter. Ähm, aber, Stefan Leitl würde ja. uns jetzt einen Vortrag halten, warum wir das als Trainer besser nicht ist. Völlig, völlig zu Recht wahrscheinlich, aber ähm, deswegen sind wir auch die Laien und schreiben <lacht> über der, all diesen Quatsch und, und, und Stefan Leitl ist, äh, ist Trainer und jetzt Bundesliga-Trainer, aber ähm, ja, ich finde es tatsächlich auch schade. Also ich habe jetzt, äh, habe ja auch deine, für, für, die, für unsere Beilageseiten sozusagen auch das nochmal gelesen, was du über die ganzen Spieler geschrieben hast und auch über die Teure. und ich finde es tatsächlich immer schade. Ich meine, wir reden jetzt über die zwei, da gibt es ja auch noch einen dritten. Hm. Und dann noch einen vierten, der jetzt natürlich erstmal für andere Aufgaben angeplant ist, aber, aber trotzdem, das ist, finde ich, so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein bisschen, so ein Dilemma vom Fußball, also ich beschäftige mich ja auch viel mit Handball und Basketball und ich finde tatsächlich, das hat schon was sehr Schönes, dass man da relativ viel wechseln kann und das dann eben eben nicht zu so ein Thema ist. Im Handball wird ja auch oft während des Spiels schon Genau, wechselt. da kann man ständig durchtauschen, natürlich gibt es da auch so eine Nummer eins und eine Nummer zwei und alles und, und, und klar gibt es da auch Machtverschiebungen und so. Aber dass das, das dem Fußball manchmal, da finde ich ein bisschen schade, dass das dann, klar, auf dem Feld kannst du viel besser durchwechseln, ähm, dass dann da so ein Torhüter halt echt, also manche so Jahre verbringen, damit auf der Bank zu sitzen. Ähm. Ja, Marius Funk hat äh, fünf Spiele gemacht für die Spielvereinigung,
1: wenn ich es richtig gerade im Kopf habe. Aber er ist äh. 2016 schon da. Und ich fand immer, wenn er gespielt hat, war er gut. Also das muss man erstmal schaffen. Oftmals haben toll dann ja ein bisschen Anlaufprobleme und so. Also, letztes Jahr, als er gegen Aue gespielt hat, hat man sich die ersten zehn Minuten so ein bisschen gemerkt, dass er ein bisschen unruhig war und danach halt total sicher. Und, aber, also, er kann sich fast nicht erlauben, jetzt noch ein oder zwei Jahre auf der Bank zu sitzen in Viertel, weil dann ist er 27 und hat seit sechs Jahren nicht nimmer gespielt.
0: Ja, zwar werden die Teuer ja bekanntlich auch äh, noch besser mit dem Alter und, und sind jetzt nicht so, nicht so von der Position, nicht die, wo man, äh, ja, hoch und runter laufen muss, äh, da kann man schon auch mit, mit Anfang mit der 30 tätig oder, oder mit über 40 wie Gigi Oder mit über 40 auf hohem Niveau spielen, aber, aber klar, sind's gefühlt so vielleicht manchmal so ein bisschen verlorene Jahre, auch wenn es die Tore bestimmt selber auch anders sehen. Ich finde es irgendwie schade. Ich bin für eine Revolution im Fußball. Ich bin dafür, die Tore deutlich breiter zu machen und zwei Tore da aufzustellen. Wie, wie wäre das? <lacht> das wäre für die Spielführenden gut. Vielleicht würden sie dann öfter mal das Tor treffen. <lacht> das ist jetzt sehr gemein. <lacht> ähm.
1: Man muss ja immer dazu sagen, ich habe mir auch vor dem Podcast nochmal und jetzt auch auf Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison nochmal anguckt, die Spielfang hatte 69 Tore letzte Saison. Man hat ja so oft gesagt, die hatten zu viele Chancen und haben so viel nicht gemacht. Brandy guter haben manchmal ja schon vom Chancentod gesprochen. Er hat am Ende 16 Tore geschossen, das ist ja wahnsinnig gut. Und 69 Tore war die zweitbeste Offensive der Liga. Also wenn die Spielfang alle war die Hälfte nur der Chancen noch gemacht hat, die sie vergeben hat, hätte wahrscheinlich eine FC Bayern Quote von 99 oder so gehabt. Mhm. Also, man muss es immer ins Verhältnis setzen. Wenn eine Mannschaft hier natürlich sich 25 Chancen erspielt und daraus fünf macht, fällt es mehr auf, als wenn sich eine Mannschaft wie Babelsberg drei Chancen
0: erspielt äh, und davon zwei Tore macht. Soll man an der Stelle nochmal für alle TV-Kommentatoren, Dummies, nochmal erklären den Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz. <lacht> machen wir eine eigene Folge dazu. Ja, okay, machen wir eine eigene Ich glaube, irgendwo
1: beim Pokalhörner-Wochenende auch wieder einer gesprochen, dass
0: eine Mannschaft an Effektivität, äh, ja, das macht mich sehen. jedes Mal so wahnsinnig dabei. Es ist doch so einfach, sich das zu merken. Erklärst doch mal. Nee, wir machen eine Sonderfolge. Also das, 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 braucht jetzt, das führt jetzt zu weit weg und ähm, wir müssen doch so viel besprechen. Aber, Die Uhr läuft aber, ja auch schon neben uns so äh, bedrohlich weiter. in ja, rot auf dem Bildschirm läuft sie. Das macht mich ja auch total nervös. Ist hier im neuen Programm. In Babelsberg ist die Uhr weiß auf grün
1: gelaufen. Ah. Glaube, das war
0: der Pokalhintergrund,
1: deswegen. Okay, okay. Auch so ein kleines, schönes <lacht> Bildlein. <lacht> Aber wir waren in meinem Babelsberg, wir gehen schon weiter. jetzt. Wir gehen jetzt weiter. Ähm Aber weil du vorhin noch die anderen heute okay. angesprochen hast, das hat Stefan Neidl extra auch nochmal betont, also wie zufrieden er mit der Entwicklung von Leon Schafferan, dem dritten Torwart, ist. Der gefühlt gar nicht spielt, also auch bei den Amateuren hat er nicht so viele Spiele gemacht. Und jetzt in der neuen Saison bei der U23 hat auch entweder Lasse Schulz, der vierte Torwart, der im Trainingslager auch dabei war, gespielt, oder Max Bünke, Bünke heißt er glaube ich aus der U19, also da wird Leon Schafferan jetzt auch nicht so viele Spiele machen. Und sich dann trotzdem ranzukämpfen, für die Mannschaft auch wichtig zu sein, sich selber immer verbessern zu wollen, das
0: nötigt dann schon Respekt ab, wenn man ja quasi keine Perspektive eigentlich hat, groß zu spielen. Ich, ich kann es nur nochmal sagen, ich finde es echt wahnsinnig frustrierend, aber ich finde es ein Fehler im System. Also wie gesagt, ich habe die anderen Sportarten gerade erwähnt, es ähm, gibt eigentlich keine Sportart, wo du so viel nur dann zuschaut. Also, natürlich gibt es auch bei anderen Sportarten Spieler, die hinten dran sind, die dann wirklich nur in Ausnahmesituationen kommen, weil sich andere verletzen und sonst was. Aber, aber rein theoretisch kann ich immer je nachdem, wie das Spiel läuft und so weiter, sagen, ich schmeiße jetzt einfach mal drauf, ich habe keinen Wechselkontingent ähm, und das tut keinem weh. Und da, und da ist jetzt auch, wenn ich beim Handball einen Torwart tausche, dann, dann ist, ist da nicht mental gleich irgendwas mhm. kaputt da oben. So, Also das, ähm, ja. Egal. Wenn Stefan Neidl jetzt in Stuttgart noch
1: 70 mit Sascha Burchardt auswechseln würde, wäre glaube ich mental schon was kaputt. Was er auch nicht tun wird, aber das ja, ja, ist einfach, ja. sich nur mal vorzustellen. Aber wir schweifen weiter ab. Es gibt ja ähm, noch so viel mehr Positionen, nämlich zehn weitere. Die äh, in den zehn Torwart.
0: weitere ähm, und die darfst du jetzt bestimmen. Ich möchte von dir hören, deine Elf, mit der du an den Start gehen würdest. Ähm, da müsst du aber vorher festlegen, ob die Spielfangen im bekannten 442
1: 4 2 mit Raute spielt oder ob sie den VfB Stuttgart vielleicht entweder spiegelt oder mit halt mit einer Dreierkette spielt.
0: Ja, das, äh, das legst jetzt natürlich du fest. Du kannst natürlich auch sagen, jetzt mal unabhängig von Stuttgart, das wäre so dein System und deine Elf, die du... Und darf ich auch sagen, unabhängig davon, ob die Spieler jetzt jetzt noch nicht so fit
1: sind, wie man ja, sich das vorstellt. Ja, das wollte ich gerade noch die Klammer also die aufmachen. top 11 der Spielvereinigung genau, quasi. Genau,
0: das, dass das du das man noch wegdenkst und dann müssen wir halt noch improvisieren für Stuttgart. Dann äh, fange ich mit der top 11 vielleicht an. Und ich komme ich, ich grätsch dann rein und sage, warum ich das auf keinen Fall aber so ich, machen würde oder anders. Ich fange
1: bei der top 11 dann bei den Verteidigern an, weil Torwart mhm. hat, der Sascha, äh, hat äh, Stefan Leitl ja schon entschieden, wer im Tor stehen wird. Ja, aber du würdest ja anders aufstellen ich mache mit den Verteidigern weiter mhm. links außen Luca Itter mhm. <lacht> kein kein so super Pick glaube ich also ja. gibt nicht viel andere Möglichkeiten Justin Hookmar hat am Samstag jetzt auch nicht dafür geworben, dass er auf der Position weiterspielen will, aber es auch zu erwarten war, weil er Innenverteidiger ist und die Anforderungen an seinen linken Außenverteidiger noch dazu in ja doch etwas anderes hin also Luca Itter oder Person X die noch kommen wird bis zum 31. August, Grüße an Rashid Asusi in der Innenverteidigung ähm, links Justin Huckma. Mhm. Rechts würde ich mit Maxi Bauer spielen, weil Guido Jung fand ich zu viele Wackler drin hat er jetzt. Äh, auch am Samstag in Babelsberg wieder. Mhm. Aber hat jetzt am Samstag auch gespielt. Also offenbar macht das im Training und so weiter ja auch gut. Und ich finde
0: auch, dass es sich besser entwickelt hat. Kannst du bitte aufhören? Du knetest immer an deinem Kabel von deinem Headset rum. Ich habe total Angst, dass da tausend Störgeräusch drauf sind. Nein, nein, nein. Das ist so gute Qualität. Aber ich lege okay. das Kabel weg. Ich habe es nur mhm. gehalten,
1: damit es deinen Boden schleift, mhm. weil die Kopfhörer so lang sind. Wir haben ja hier gefühlte ja. vier Meter Distanz zwischen uns beiden. Ja. Ähm, Maxi Bauer mhm. äh, als zwe zweiter Innenverteidiger. Eine so gute Entwicklung genommen. Wirklich wahnsinnig gut, wahnsinnig abgeklärt. Auch am Samstag in Babelsberg wieder angetrippelt und so, also wirklich gut. Und rechts hoffentlich Marco Meyerhöfe, wo man jetzt auch gesehen hat, dass, falls er mal ausfällt oder falls er mal runter muss früher, das Abdurrahmane Barry doch auch ganz gut machen kann, was nicht viele erwartet hatten, wahrscheinlich vor der Vorbereitung. Ich habe Stefan Leitl nach dem Ingolstadt-Spiel, wo Barry das zum ersten Mal gespielt hat, gefragt, ob sich das, ob das wirklich so sich das vorstellt. Und dann hat er gesagt, ähm, von der Dynamik und Explosivität und von dem, wie er läuferisch in der Mannschaft ist, ist er eine, also er ist einer der Besten, was Dynamik und so angeht ich hab noch gedacht okay das habe ich bislang nicht so gesehen aber als Innenverteidiger war es natürlich auch anders und hat er das ja gerechtfertigt also man kann sagen dass Stefan Leitl da mal wieder <lacht> eine ganz
0: gute Idee hatte ja finde ich tatsächlich auch bislang den interessantesten Move so in der in der Vorbereitung ähm, von dem wenigen was ich so <lacht> mitbekommen habe aber das also ich bin auch so ein bisschen Fan, Barry Fan ja wir haben es schon gesagt Fan ist übertrieben ist mir nicht als Journalist dabei aber, aber ich, ich mag den irgendwie so aber gleichzeitig hat er nicht so wirklich gut gespielt, wenn er gespielt hat letzte Saison, aber ich sehe es ähnlich, ich glaube, dass der so eine Dynamik hat, dass man eben da vielleicht neu denken muss und ihn nicht in die Innenverteidigung, wo er auch so die Position ist, wenn da was schief geht, dann ist da niemand mehr mhm. außer dem Torwart natürlich, im besten Fall. Dass er vielleicht auf rechts in Anführungszeichen ein bisschen weniger kaputt machen kann, wenn er vielleicht mal äh, taktisch äh, nicht ganz auf der Höhe ist und nicht richtig steht ähm, und gleichzeitig seine Dynamik da besser einbringen kann als äh, auf der innenverteidiger -Position. Man muss ja auch sagen, also, es hat
1: offenbar, also letztens noch hätte ich das auch nicht gedacht, dass er fußballerisch so gut ist, also da waren ja oftmals Pässe im Aufbau dabei Man in Fürz sollen die Verteidiger auch riskante Pässe Vertikalbälle und so weiter spielen, aber die Flanke zum Beispiel, die war perfekt also der am Samstag und auch fußballerisch das macht ihm offenbar viel Spaß, was man auch so hört äh, gefällt ihm das gut, dass er ein bisschen offensiver spielen kann da hängt natürlich auch viel davon ab, ob äh, die Spielfahre einen weiteren Innenverteidiger noch holt, weil sonst ist er halt Innenverteidiger Nummer drei oder vier. Und wenn man einer ausfällt, wird er auch Innenverteidigung spielen müssen, außer man ja. holt noch einen oder zwei, wovon ich maximal einem ausgehe, weil man ja auch noch äh, Hans Zaper hat, die Innenverteidigung spielen kann. Genau, dann hätten wir die mhm. äh, Viererkette, mhm. wenn wir jetzt in diese bekannten 4, -4 2 mit Raute äh, spielen. Da würde ich auf die sechs. Ich habe ja deswegen vorhin gesagt, alle fit, Adrian Fein stellen, wenn er denn mal irgendwann fit ist. Momentan ist er noch nicht, also er wirkt noch nicht so, auch am Samstag war das kein gutes Spiel von ihm, fand ich, als er eingewechselt wurde. Aber er hat beim HSV das ja schon mal gezeigt, vor zwei Jahren, dass er das sehr gut kann. Deswegen davor, Paul Segui in rechts, Max Christiansen würde ich da auf der quasi linken Acht in der Raute sehen, der momentan aber ja noch nicht fit ist, aber schon gezeigt hat, dass er das, glaube ich, schon ganz gut spielen kann und auch ballsicher ist und so weiter. Und vor allem äh, eigentlich äh, fit ist auch. Auf der 10 Julian Green hat er super gemacht in der Vorbereitung und vorne halt äh, das skandinavische Sturmduo äh, Nielsen und Regota, letztes Jahr zusammen, glaube ich, 27 Tore. Wenn dann die Hälfte von der Bundesliga rausspringt, ist das ist auch schon gut. Ja, ähm klingt jetzt auf dem Papier, äh, wenn man so sich denkt, nach einer sehr guten ersten Elf, wenn man jetzt noch denken würde, da würde vielleicht noch David Raum auf links spielen. Dann wäre das natürlich schon eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber das Problem ist halt, momentan sieht es nicht danach aus, ob die Mannschaft so spielen kann. Oder es wird, also sie wird in Stuttgart nicht so spielen.
0: Bei David Raum fällt mir noch ein, dass ich beim Aufruhr meines Postfachs äh, habe ich gestern eine E-Mail gefunden. Ähm, von David Raum? Nein, äh, von einem äh, offenbar Leser und Hörer oder vom Hörer unseres Podcasts. Und äh, mir fiel auf, sorry, ich habe äh, nie auf diese E-Mail geantwortet, die jetzt schon, glaube ich, ein paar Wochen mindestens alt ist, äh, wo es darum ging, ja, dieses David-Raum-Abgefeiere, schön und gut, aber warum hat er eigentlich nicht seinen Vertrag verdammt nochmal verlängert und hat dann der Spielverein wenigstens noch Geld eingebracht, dafür dass er dann gewechselt ist. Hätte er ruhig wechseln können, so ungefähr, aber warum hat er nicht... Warum haben, haben das die anderen beiden nicht gemacht? Warum hat das Paul
1: Jäckel nicht gemacht? Warum hat das ja, Sebastian den, Ernst nicht gemacht? Also das ist ja die, immer die Frage, warum verlängern die
0: Spieler ihren Vertrag nicht und gehen dann... Ja, das ist natürlich eine ganz einfache Antwort, aber ich glaube, er meinte es bezogen eben auf David-Raum sozusagen, so als Eigengewächs, warum ähm, der, wenn er so an Fürth, äh, hängt und sich da so reingeworfen hat, warum er das ich nicht glaub, dass sein
1: Berater kein Eigengewächs ist und Hoffmein auch, äh, der Hoffenheimer Sportdirektor auch kein vierter Eigengewächs ist und dass denen relativ egal ist, was äh, die Spielverfolgung angeht. Die waren halt sehr froh, den besten deutschen Linksverteidiger neben Robin Gosens äh, umsonst zu bekommen, als sie ja. ein gutes Handgeld gegeben haben. Ja. kann man jetzt nur mutmaßen. Und äh, Hoffenheim ist froh, wenn sie ja nicht äh, acht Millionen für ihn zahlen müssen, sondern halt null.
0: Ja, ja, aber warum, also das ist ja tatsächlich, aber das müssen wir vielleicht mal mit Raschel, oder Susi irgendwann besprechen, also ich meine, es ist völlig klar, warum Spieler nicht verlängern, weil es dann deutlich schwerer wird, quasi, sie, dass andere Vereine sie dann bekommen in dem Sinn oder dass sie was zahlen müssen und dann vielleicht davon absehen, aber ähm, jetzt zum Beispiel mit Hikota, die die relativ lange Verlängerung, wo ich mir auch dachte, okay, ist das jetzt wirklich so, dass er sich da auch sieht in diesen ganzen Jahren oder hat man sich halt auch da dann mal drauf verständigt, okay, wir haben dir jetzt hier nochmal eine neue Chance gegeben, irgendwie wieder Anlauf zu nehmen, hast es gezeigt. Vielleicht kommt dann doch noch mal in einem Jahr jemand und sagt, ich möchte ihn haben und dann gibt es dafür aber halt wenigstens Geld. Ähm, und und ja, natürlich äh, denkt man sich dann immer, vielleicht könnte ja auch mal der Spieler, wenn er so ein Eigengewächs ist, auch selber sagen, komm, lasst uns irgendwie einen Weg finden, damit ihr noch ein bisschen mehr Geld mit mir verdient, wenn ich dann mal gehe. Laden wir doch
1: rasch, dass Susi sie einfach jetzt schon mal ein im Podcast, wenn er wieder aus seinem Urlaub zurück ist ja. und vielleicht die Transfers, die er noch tätigen muss, abgeschlossen sind, dann freuen wir uns, wenn er sich ein bisschen Zeit nimmt für uns und vielleicht auch ein paar Spiele schon mal gespielt sind, dass man auch vielleicht mal drauf schauen kann, ob das wirklich alles so gut läuft oder ob's, ob man was hätte halt anders machen müssen, können.
0: Ja. Ich würde nicht wirklich viel ändern, glaube ich, bei deiner Startelf, die du da aufgelistet hast. Ähm also
1: man kann natürlich da zum Beispiel auch Hans Saper war in der Vorbereitung richtig gut, den könnten wir jetzt einfach statt Fein auf die 6 stellen. Ist vielleicht nicht die spielerisch so starke Lösung wie Fein, aber dafür die vielleicht sogar kämpferisch noch bessere im Zweikampf und so weiter. Ja, Lösung.
0: also ich, ich bin da ja. ähm, also erstens würde ich Herr Burchert erstmal hinten reinstellen. Ähm, in Verteidigung würde ich genauso machen erstmal, äh, wobei mir der jetzt auch bei Jung, okay, in Patzer jetzt vielleicht gegen Babelsberg, aber da würde ich die Diskussion jetzt auch noch nicht irgendwie für beendet erklären. Ähm, äh, Barry auf rechts finde ich interessant, aber würde auch sofort immer erstmal Mayer für den Vorzug geben, wenn er denn fit ist. Und ja, Hans-Nunus Happer ist auch so ein Kandidat, den, den, den finde ich super. Ähm, den, den will ich eigentlich immer in der Mannschaft sehen, aber wahrscheinlich geht es da anderen auch so in Fürth, man weiß dann einfach nicht so wohin, weil man dann halt eben sagt, ja, ich habe vielleicht spielerisch jemand besseren auf der 6. War ähm, ja mit Anton Stach so, aber Anton Stach ist ja, ja. weg. Also ich hätte jetzt auch in meiner Top-11
1: Anton Stach auf die 6 gestellt, was wahrscheinlich auch nochmal besser gewesen wäre, ja. weil halt die Mannschaft dann eingespielt wäre. Da hätte man
0: eigentlich nur die eine Position auf der 8 ersetzen müssen. ja Und dann bin ich bei der Raute, ähm, da bin ich so hin und her gerissen. Also erstens Paul Siguin finde ich tatsächlich fast immer noch besser, wenn er auf der 6 spielt. Hat er am auch Samstag auch gemacht. Ja. ja, auch wenn man weiß, dass er, glaube ich, lieber da auf der rechten Halbposition spielt, weil er dann ein bisschen offensiver, ein bisschen torgefälliger sein kann und das ja auch super funktioniert hat letzte Saison, aber gefühlt ist er immer noch, noch ein bisschen besser, wenn er das komplette Spielfeld da so vor sich hat. Ähm, gleichzeitig würde ich da gerne Sapa hinstellen und vielleicht wäre es auch gerade zum Start jetzt irgendwie gegen Stuttgart, gegen seinen Ex-Verein auch nicht die schlechteste Idee, dass man erstmal so ein bisschen jetzt gar nicht so sehr auf das spielerische groß guckt sondern mal einen, der vielleicht noch mal einmal mehr hinlangt als, als andere. Ähm, Max Christiansen bin ich so auch so hin und her gerissen. Ich finde, so vom Typ her wäre der eigentlich so der perfekte Ernst Ersatz, dass man den eigentlich da vorne hinstellt ja dass aber der will so
1: glaube ich gerade auf der 10 spielen. der ist 6 und Achter. das ist
0: mir ja egal was er will ich, ich stelle hier gerade gerade auf ich bin ja jeder Fantasy Coach also ich ich finde dass, dass er vom Typ einer ist der dem ich so dieses mehr noch so den Gegner anlaufen da sehe ich jetzt zum Beispiel Julian Green nicht so wie Ernst dafür ist natürlich Green vielleicht fußballerisch und was so seinen Abschluss angeht und so weiter vielleicht da noch mal einen Ticken besser aufgehoben auf der Position aber
1: Darf ich schon reingerätschen? Ja, du kannst wieder zurück. Mit einer, Sta
0: einer bekannten
1: Stachgerätsche, die wir ja schon mal im Podcast hatten, die es mhm. nimmer zu sehen gibt jetzt in Fürth. Können wir auch noch
0: einführen als neue Kategorie, die, <lacht> die Stach -Grätsche. Stach -Grätsche. <lacht> jede Woche. Nee,
1: wir sprechen nicht mehr über Anton Stach. Der hat gestern zwei Tore für Mainz gemacht, da dürfen jetzt die Mainzer Podcasterinnen und Journalisten drüber sprechen. Da ist es lauter meinst ist mir schon wieder mein Gedanke im Kopf entfallen. Na, ich fand, äh, dass du den Green im Pressing angesprochen hast, also Harvard Nielsen ist ja eigentlich immer so der Erste, der eigentlich vorne anläuft, immer so ein bisschen bogenförmig. Sieht man oftmals, wenn er so also den äh, Außenverteidiger so schräg anläuft. Julian ähm, Green muss das ja gar nicht so sehr machen. Oftmals schiebt er dann so in die Mitte rein, quasi, also das, was schon Dreier anlaufen ist. Aber ich finde, das kann er schon. Ähm, und er ist auf der 10, finde ich, sehr gut aufgehoben, weil er eigentlich ja. einen sehr, sehr, sehr guten Abschluss hat, den ja. er jetzt am Samstag bei um, seinen Distanzschüssen nicht so gezeigt hat, aber also eigentlich ist offensiv ja auf der ist Ich, ja eigentlich so ein ich finde eigentlich, dass meine, er auf den Zehn eine qualitative Steigerung zu Sebastian was ja. ernst ist.
0: Ja, das ist der Punkt. Also die Frage ist, wie man diesen Zehner definiert. Ähm, früher hat man halt gesagt, das ist so dieser Kreativspieler, der, der, der da das Spiel dann lenkt, aber eigentlich. Ist ist der das ist ja positiv. Ja, genau, aber das ist ja so im Laufe der Zeit so ein bisschen nach hinten gewandert, weil man halt dann hinten weniger. Holzer und Liberos und Vermöbler irgendwie aufgestellt hat, sondern da schon kreative Spieler, die noch mehr Spiel vor sich haben und da schon eigentlich so die Kreativität reinbringen. Ähm, deswegen ist dann wiederum der Zehner, so wie man mit Sebastian Ernst gesehen hat, eigentlich ja so mehr, vielleicht nach Nielsen, so der, der zweite Verteidiger, also der dann so richtig viel anläuft, der jetzt gar nicht so vielleicht der Kreativspieler ist, sondern der mehr so ja halt Sebastian Ernst-like, der sich da halt überall reinschmeißt, der dann da die alle da vorne nervt und, 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 und anläuft und das ist, das ist ja schon eine Veränderung, also jetzt so vom, vom Spielertyp hast du jetzt ja schon beschrieben, also ich bin ich, ich finde, bei der Raute könnte man ja so dauernd so Karussell fahren, man könnte irgendwie fast alle... Ja, man muss auch am, am Samstag hat dann,
1: ähm, als Adrian Fein reinkam, ist Fein auf die Sechs gerückt und Seguin ein bisschen nach vorne, aber er hat sich trotzdem ständig fallen lassen nach hinten. Ich fand, das hat man oft gesehen, dass ich teilweise in der vergangenen Saison, Seguin und Stach immer fast auf dem Fuß standen, weil Stach war der Sechser und hat das Spiel aufgebaut,
0: aber Seguin wollte es auch machen und dann standen die immer so ein bisschen so nebeneinander. Und, Fa also, und Fein wiederum, finde ich, ist er ja kein klassischer Sechser, so wie man ihn zumindest früher definiert hätte. Vielleicht nee. ist er einer, wie man jetzt definiert. Ja, man kann natürlich auch
1: sagen, dass äh, Sapai, auf der Sechs, oder, Sapai auf der Sechs und Fein und Stach, Stach sage ich schon, Fein und Seguin auf der Acht spielen. Ja. Aber ich sehe schon, du willst äh, Christiansen
0: und alle irgendwo weiter vorne haben. Aber ich glaube, ich, man wird Christiansen nie auf der 10 ja. sehen. Das kann ich dir schon mal sagen. Ja. Vielleicht muss ich auch ein Fünfer-Mittelfeld bauen. Ähm, dann doch eben noch hinten drei Verteidiger. Und dann könnte man wiederum mit äh, mit mit Seguin, mit Saper, ähm mit Christiansen ähm, Green das wird nicht so kommen. Und wen <lacht> habe ich jetzt vergessen?
1: Wen hol ich da noch? Äh Seuffert gibt es ja auch noch zum Beispiel. Säufert aber ich glaube, das, das wird nicht so. Aber, aber klar, wenn wir jetzt auf Stuttgart zum Beispiel blicken, wir ein bisschen hier so Fantasy-Spiele machen, wenn man mit der Dreierkette spielen will, was ich würde ja gegen Hoffmann zum Beispiel im Test gemacht haben. Sie haben angefangen mit der Viererkette, das hat nicht funktioniert, bei Hoffmann so offensiv stark war, und dann haben sie die auf diese Dreier-Fünferkette umgestellt mit drei Innenverteidigern. Können sie ja machen mit Maxi Bauer, Hochmar und Jung. Und dann sind ja die beiden Außenverteidiger eigentlich. Trainer, sprich Schienenspieler, die gerade diese ganze Außenbahn alleine spielen. Schöner Begriff. Schienenspieler. <lacht> Ach, man hat gerade auch die Fußballbegriffe. Ja, ist schön. Machen wir ein
0: Bingo. Ich, ich werfe einfach mal, einfach nur, ist keine Phrase, aber ich werfe einfach mal zwei Euro ein. Einfach für den Schienenspieler. Genau, aber dadurch hätte
1: man ja diese defensive Stabilität schon mal, die ein Sechser normalerweise gibt, weil das Zentrum verdichtet ist. Also man hat er ja. dann drei, schrecklich fünf Spieler nach hinten. Und wenn die dann davor noch mit einer Sechs von mit Zapai spielen, und vielleicht noch Stach, also doppel als Doppelsex mit Stach. Oder, Stach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Seguin. Ich, ja, ich, so, ich, ich trinke mal einen kleinen Schluck Wasser ja, jetzt hier trink, nebenbei.
0: Trinke einen Schluck Wasser. Sorry, wenn ich dich in die Realität zurückholen muss. Anton Stach ist nicht mehr da. Vielleicht wird das dann die Stachgrätsche hier, dass wir von Spielern reden, die einfach nicht mehr
1: da sind. Mit, hör auf mit dem Wort Stach. Es war so schön, das Gespräch mit Anton Stach vor der Abreise nach Olympia. Ich hätte gerne mit ihm über Olympia gesprochen und dann kommt er einfach nicht mehr zurück. Aber, aber gut. Er hätte wahrscheinlich auch nicht gerne über Olympia gesprochen, aber das ist ein anderes Thema. Das kommt noch dazu.
0: Aber dazu kommt er ja gleich noch. Spoiler. Ähm, ja, okay. ja,
1: Also wenn man, wahrscheinlich muss man ein bisschen defensivere Variante wählen, weil Stuttgart einfach so enorm spielschlag ist, auch mit vielen Verletzten und Corona-Ausfällen. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass Stefan Leitl das macht. Ich werde ihn mal der Woche danach fragen. Er wird schön schon nicht endgültig sagen, ob er es tut, aber ich kann es mir gut vorstellen. Dann ändert sich ja schon mal viel, weil dann halt einer, diese Raute kannst du dann nicht mehr spielen, weil dann halt noch also gar nicht drei Plätze im Mittelfeld da sind, außer er spielt nur mit einem Stürmer. Das kann ich mir nicht vorstellen, außer Nielsen ist nicht fit. Aber das Problem ist ja, dass Gotha auch nicht dieser klassische Stürmer vorne drin ist, wie ja. andere Vereine ihn haben. Dass ich ja auch immer nach hinten fallen ist. In Babelsberg war er ständig irgendwo links oder rechts außen hat, war nie in der Mitte eigentlich. Und dann kann man natürlich dann schon ein Mittelfeld aus Seguin, nicht Stach, Sapai und zum Beispiel ähm, Green machen. Ja. Dieses Dreier-Mittelfeld, dann hat man, hätte man ein 5-3-2 oder 5-2-1-2, also. Das, <lacht> das ist auch diese Fußball-Tief. So Fußball so waren Phrase. wir ja
0: noch nie in diesem Podcast hier drin, in taktischen Spielen. Es äh, gab nämlich
1: irgendeinen, äh, wer war denn das? Irgendein Fan, Hörer hat geschrieben, es ging, ach, jetzt fällt es mir ein, Osman Chankaya, der Trainer der Fußballerin des ersten FC Nürnberg, dem ich sehr gutes Verhältnis hatte, als, er äh, als wir noch zu tun hatten miteinander, als ich die Klubfußballerinnen auch betreut habe. und Du hast das böse Wort gesagt. ich Das ist ja ein ganz normales <lacht> Wort, das betrifft uns in unserer Arbeit eben. Und er hat den Podcast gehört und hat sich gefreut, dass wir so sehr über Fußball und so tief über Fußball geredet haben, weil ihm das gefällt. Aber er ist halt auch ein Fußballtrainer, vielleicht manche Hörerinnen sind schon ausgestiegen, deswegen halten wir
0: das jetzt kurz. Ich, ich glaube vor allem, dass halt kein Fußballtrainer bis zur Minute 58 in diesem Podcast durchgehalten hat und wenn doch dann würden natürlich die Trainer sofort wieder abschalten, weil sie sich denken, was für Halbweisheiten wir hier vor uns geben. Aber egal. Ähm, ja. ja, also
1: jedenfalls wird die Spielfang wahrscheinlich nicht mit der Aufstellung von Babelsberg in Stuttgart antreten. Ja. Damit äh,
0: ende ich deinen Vortrag über die Startelf. Halt. Ja, ich würde, um meins noch abzuschließen, ich würde natürlich auch von der Theoretischen Nielsen und Hergota äh, spielen lassen von Anfang an, wenn denn beide fit sind. Und Nielsen vor allem natürlich. Ähm, und dann ähnlich wie bei Saper geht es mir dann natürlich dann immer mit... Ähm, Tja,
1: es ist sehr warm hier in so einem kleinen Studio mittlerweile. Willst du auch einen Stück trinken, aber das ist nicht corona gerichtet, was du Flasche trinkst.
0: Mir geht es fast so, dass, dass ich alles stürme. Also gut, von, von Bergreen habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen in der Zeit. Der wird auch
1: nicht mitspielen, weil er ja bei der U23 trainiert.
0: Ja, ähm, dass, dass, dass es mir so geht, dass da eigentlich fast alle immer irgendwie sehen will. Also, also ich habe da irgendwie nicht so dieses, ähm, dass ich mir denke, ja, der muss draußen sein, sondern die, die haben alle so unterschiedliche Qualitäten auch und ich würde gerne immer alle irgendwie sehen, aber es macht natürlich keinen es Sinn. Es wird auch nicht kommen. So, es wird nicht auch nicht kommen. Vielleicht und vielleicht ich möchte mal auch wie früher, da gab es immer Aufstellungen in, in grauen Vorzeiten mit fünf Stürmern und ganz wenig Abwehr. So war das Spiel eigentlich mal gedacht. Vielleicht könnten wir ja irgendwie jetzt einfach mal mit ja, Wir mit haben ja gar vier, nicht so viele Angreifer,
1: nachdem Jessica Nunn der übrigens am Samstag in ähm, Babelsberg da war. Zugeschaut mal hat. von der Reha
0: aus Berlin. Er ist, schon, er
1: ist relativ gut schon gelaufen, das hat mich überrascht. Okay. Also es gibt auch Fotos, wie er auf dem Platz war nach dem
0: Spiel. Ich glaube, das geht aber immer relativ schnell ja. mit dem Laufen, aber alles andere ist dann schwieriger.
1: Er war wahnsinnig gut gekleidet.
0: <lacht> also wenn ich die Bilder mal angucken, Na, mit, äh, weiß
1: nicht, ob es ein grauer Jogger war und so eine sehr weite Jacke, sah ein bisschen aus wie ein Berliner Rapper.
0: Schau ich mir gleich jetzt dann im, <lacht> in unserem <lacht> Bildpool an. Genau. Du schaust ja auf den Bildschirm. ich auf die Uhrzeit. Bitte beenden Sie endlich diesen Podcast. Es ist nee, schon 17 Uhr. Ja. 36. Ich muss ja noch einen Artikel schreiben, der bis, theoretisch bis 18 Uhr fertig sein soll aber Dann äh, machen wir jetzt einfach. Naja, egal. Nee, wir haben noch so viele. Du wolltest es, es, doch die ich, Top 3 noch machen. Ich ignoriere das jetzt einfach mit, mit dem 18 Uhr, mit unserem neuen virtuellen Andruck. Ähm, Beeil dich mal, wir machen jetzt Schluss hier. Ja, okay, du willst ja auch mal Feier machen. Ich muss um, eigentlich schon um 18.14 Uhr sein, das wird sehr, sehr eng Aber das, das kriegen wir jetzt hin. Ich habe nur noch zwei Punkte, nämlich erstens die von dir angesprochene Top 3 und ähm, dann natürlich noch die allerwichtigste Frage heute, aber die mache ich am Schluss. Ähm, Top 3, unsere neue Kategorie hier äh, seit dieser Saison. Eigentlich wollte ich erst sagen, äh, weil wir das Torhüter-Thema hatten, deine Top-3 Torhüter, ever. Aber, oh, nee. ähm, aber habe ich dann gestrichen, ich will nicht mal irgendwas mit der Top-3 machen. Ich habe es ja gesagt, die kann auch mal was mit, nicht mit Fußball zu tun haben oder nicht mit Foot. Ähm, deswegen deine Top-3 Olympia-Momente, Michael. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe, glaube ich, noch nie so wenig Olympia geschaut wie in Jahr. Muss Disneyland. nicht von diesen sein, kann auch äh, aller Zeiten
1: sein. Boah, das ist echt eine wirklich unfaire Frage jetzt nach einer Stunde und zwei Minuten Podcast, wie ich hier sehe, ja, mit, ja, mit dem Blick auf die Uhr, dass ich, gerne, dass ich gerne jetzt längst am Ende kommen
0: wäre. Ja. Aber, aber wir haben auch Post bekommen, dass wir gerne weiterhin so um die Stunde machen dürfen. Ja, die anderen schreiben uns halt immer, weil sie uns einfach nicht mehr hören, die nur eine halbe Stunde ja, Podcast wollen. Stimmt, aber es gibt viele Leute, die machen dazu, so wie ich zum Beispiel auch, so Hausarbeit und dann kann man schon mal eine Stunde gebrauchen zum Kochen oder zum Saugen. oder. Was ja, die neue Rasenfunk-Saisonvorschau ist 4
1: Stunden 40, glaube ich, lange. Also, da sind wir ja noch ganz Super. gut dabei. Die reden
0: auch über 18 Vereine. Ja, kann man auch mal einen Gartenzaun streichen oder Parkett verlegen in der ja, Zeit.
1: Wir haben aber nur einen Verein, keine 18. Ja, Herr das Olympia-Momente. Puh, jui, 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 jui. Das brauche ich kurz, um mich zu sammeln im Kopf. Ja, ich, habe dich ich. Vor, ich habe dich vor der Aufnahme gefragt, ob du, mich, ob du mir erzählen Nein, könntest, was diese Momente sein
0: können, dass ich mich im Kopf sammeln kann. Ja, ne, das muss immer spontan kommen. Und wenn nichts kommt, dann sagt das auch was aus. Über deine Liebe zu den Olympischen Spielen. Ja, die, das kann ich ja ganz offen sagen, dass meine Liebe nicht so
1: groß ist zu den Olympischen meine Spielen. Meine schon, meine ja, ich, sehr ich groß Ihr seid ja alle sehr große, wie du vorhin sagtest, Olympische Spiele, Ultras. Ja. Das finde ich eher weniger, weil mich ja. dieses ganze Gerede von dem großen Sportfest
0: der Welt oder der ja. Jugend und so weiter immer ja, ich, ich, etwas anödet. Ich, ich, ich hing an den Lippen von Thomas Bach, ja, als er gesagt so. hat, die, die Rettung die Rettung der Welt ist nahe, dank der Olympischen. Ach
1: ja. äh, mhm. oh Gott, oh Gott, also ich... Ich mache auf Platz 3 einfach mal immer, wenn ich bei olympischen Spielen Gewichtheben sehe, nachdem ich, du weißt, auch gerne trainieren gehe und immer diese Menschen sehe und ich mir denke, mir tut schon bei XY-Gewicht äh, die Hand, geht die Hand auf und tut der Arm am nächsten Tag weh und der Rücken und alles und dann sehe ich diesen Talach Hatze, hieß er ja, glaube ich, der fast 500 Kilo äh, kombiniert im Reißen ja, und Stoßen.
0: Wie der Kollege Kiplavi schrieb demnächst wird er wohl ein Haus in die Luft heben.
1: Ja, aber irgendwann kommt es so weit, dass die Menschen halt dann wirklich irgendwann Häuser heben, weil sie halt so gutes Essen bekommen. Ja,
0: ich glaube auch, dass es am Essen vor allem liegt. Also, das, Wobei das, das georgische ist, Essen wirklich sehr, sehr gut ist, kann ich an der Stelle sagen. Aber äh, um 500 Kilo zu heben. Hast du Nun, schon mal probiert, ja.
1: den Georgien? Ich glaube nicht. Aber also das ist... Es ist immer so ein äh, Zwiespalt. Ich schaue das dann schon mal gerne an, aber dann denke ich mir, das kann einfach nicht mit, Kla mit einfacher gilt, menschlicher
0: Leistung es möglich sein. gilt die Unschuldsvermutung. <lacht> <Bis> <lacht> ja, die, dann, die gilt ja bis, auch. Bis dann die ersten sieben halt in der nächst, innerhalb der nächsten Genau, aber das, das, das denke ich mir dann zehnmal. immer.
1: Wenn dann, dann bin ich auch begeistert, wie schnell jemand sprinten kann. Also Justin ja. Boll, wenn ich das immer gesehen habe, dachte ich mir: Wahnsinn, Robin Kehr ist wahrscheinlich ähnlich schnell gewesen in der letzten <lacht> Saison, aber. Das schwingt halt immer mit bei diesen ganzen, finde ich. Deswegen kann ich das nicht in Ruhe anschauen. Also mich, mich nervt das dann einfach immer. José Bolt hat einfach nur sehr gute Zehen äh, gehabt. Ah, okay. Ja. Soweit bin ich gar nicht eingestiegen dann. Ja. Aber wie gesagt, äh, Top 3 immer, wenn da Gewichtheben stattfindet, weil das mhm. auch so ein, so ein roher Sport ist und nicht immer diese Menschen, diese Powerlifter, die dann 140 Kilo wiegen und eigentlich total dick aussehen, aber halt eine wahnsinnige Muskelmasse haben, die einfach unter dieser guten Essensschicht versteckt ist. Mhm. Finde ich schon immer begeistert. Ja, das ist einer der wenigen Sportler, die ich mir nicht anschaue bei Olympia. Es ja, gibt ja weitere Sportler, die ich ja auch erst als Sportdirektor so kennen und lieben gelernt habe, mhm. das ist Ringen. Mhm. Ähm, ich fand das früher auch sehr, sehr komisch. Meine Freundin, falls ihr den Podcast hört, was ich nicht tut, grüße an der Stelle, <lacht> ähm, hat mich mal gefragt, wie kannst du eigentlich Ringen cool finden? Das ist so ekelhaft, wie die sich immer dann quasi Kopf am Arsch die ganze Zeit da auf der Matte stehen. Aber wenn man mal mit Leuten spricht und hört, wie viel da dahinter steckt, zum Beispiel jetzt mit viel mit Roland Schwarz gesprochen, dem Nürnberger Ringer, der jetzt fast zur Olympia geschafft hätte, wie viel Arbeit da drin steckt für diese sechs Minuten auf dieser Matte, die dann am Ende bei griechisch-römisch so aussieht, ob sie sich einfach nur am Kopf halten, zwei Minuten lang. Und dann, aber da war jetzt mal Moment Frank Stäbler, also dieser Herr Ringer, der jetzt dann sein ganzes Leben lang dreimal Weltmeister war in drei verschiedenen Kategorien und ähm, dann immer diese, diese Olympiamedaille noch wollte, am Ende seiner Karriere dann war er eigentlich fit, dann war Olympia 2020, hat nicht stattgefunden, wurde verschoben, dann hatte er Corona, hat Schulterprobleme gehabt und hat jetzt dann doch noch Bronze geholt und das war, ich schieb's auf die Eins, mein Moment bei Olympia, weil es jetzt so frisch im Kopf ist, wie er seine Schuhe ausgezogen hat, quasi er hängt seine Schuhe jetzt an den sprichwörtlichen Nagel, hat sich verneigt und hat gestrahlt und dann merkt man halt, dass ein Mensch, der gefühlt ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber 30 Jahre lang gerungen hat und immer hingearbeitet, irgendwann eine Olympische Medaille zu holen und diese Freude in den Gesichtern zu sehen, dass einer dann diese Medaille einfach holt, das ist schon wunderbar. Mhm. Da kann man als Journalist auch ein bisschen schwärmen.
0: Ja, das hast du sehr schön gemacht. Ähm, Platz zwei
1: Platz zwei Ach Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Wie du siehst, ich habe so mich mit, hab mit Fußball beschäftigt, mich versucht einzulesen in den ja, SV Babelsberg. Du musst
0: von den aktuellen Spielen, glaube ich, weggehen. Du musst so an, an früher denken, als du studiert hast und wahnsinnig viel Zeit ich hast. habe ich auch nicht so viel Olympia geschaut.
1: Also ja. ich ich habe das immer gerne dann mal in so Ausschnitten und so geguckt, aber ich war keiner, also nie irgendjemand,
0: der diese Spiele so dauerhaft angeschaut hat. Ich bin da absoluter Binge-Watcher Olympia. Ich kann, wenn die Zeitverschiebung nicht alles ruiniert, dann, dann schaue ich da echt... Fast alles an, also es gibt da vielleicht so drei, vier Sportarten, Disziplinen, die ich mir nicht anschaue, aber alles andere, ich gehe da so drin auf, Ich, da musste ich auch sehr oft kochen in den letzten Wochen, um, um da meine... <lacht> da Bitte delegiere ich doch einfach
1: meinen zweiten Platz an dich, ich gebe das jetzt einfach jetzt zurück, ich bin so frei, weil ich hm. bin wirklich leer gesprochen und leer okay, geschrieben.
0: jetzt bin ich natürlich auch äh, blank erwischt. Ähm, ja, naja, so viele, also ich, also auch von den aktuellen Spielen zum Beispiel, also ich meine Gehen zum Beispiel, 50, Meter, 50 Kilometer gehen. Ich finde das ist so skurril, nicht, das ich, ich es einfach ein nicht anschauen. absolut hüftschädigend, ich schaue dazu und habe Schmerzen dabei und denke mir, das kann überhaupt nicht wahr sein und dann ist aber da dieser deutsche Geher, der dann da irgendwie Silber holt und und da einfach in die Kameras weint, dass seine Freundin da jetzt da so oft im Prinzip abgehalten hat, davon aufzuhören, depressiv zu werden und sonst was. Ich glaube, er heißt Jonathan, aber Fatih hat von Johannes geschrieben. Ja. <lacht> Grüße an dieser Stelle auch. Also das, das, das ist dann schon immer der, der, der blanke Wahnsinn und ja, dann gibt es natürlich einfach ich. Ich mag halt auch so viele Sportarten. Also ich, das finde ich ja halt das Schöne an unserem Beruf und äh, vor allem, als wir beide noch so vor allem im Lokalsport so viel unterwegs waren, dass man halt da so viel Unterschiedlicher sieht. Also wie, wie unterschiedlich halt dann doch zum Beispiel Hockey ist im Vergleich zum Fußball, obwohl trotzdem ein Ball. Fuß. <lacht> Sorry, <lacht> ein kurzer Reflex. Ein Ball im Spiel ist, das Ganze auch einem Rasen stattfindet. Ähm, und trotzdem ist es so eine andere Fuß. Welt und, und alles so anders. Also, ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt
1: nicht wussten, wovon wir gerade da sprechen, schaut euch mal ein Hockeyspiel an, dann wisst ihr, warum wir ständig Fuß rufen. Ja.
0: Na gut, ich, ich, ich könnte da, ich könnte jetzt hunderte Momente aufzählen, aber ich, ich muss
1: sagen, das war jetzt keine schöne Top 3 von uns, die wir da gemacht haben. Nee, das war die
0: nochmal beim, nächsten Mal schön. Wir sind Fußballreporter, das merke ich schon, äh, ja, zumindest ja. ich. Ja, der Frank Buse war ein Zehnkampf, es ist echt, ich, ich, ich könnte da, also, so, so, richtig setzt bei mir so 2000 ein mit, mit, mit Sydney. Um, Davor ist ein auch schon geschaut, aber aber da setzt jetzt so richtig ein. Also fantastisch. Naja, jetzt äh, haben wir schon die Stunde längst überschritten und trotzdem bleibt ja noch eine Frage und die musst du jetzt natürlich noch beantworten und ich leider auch. Auf welchem Platz wird die Spielvereinigung Grötter-Fürth denn diese Saison ähm, beenden? Willst du vielleicht anfangen damit? Ähm, kann ich schon machen. Ich muss gestehen, ich habe noch keine Zeit gefunden, äh, mir das schöne Sonderheft der Kicker-Kollegen durchzuarbeiten und mir so ein bisschen die, die Konkurrenz anzuschauen, was die alle so getrieben haben auf dem Transfermarkt. Aber ich, das ist ja eigentlich mir eher alles egal. Ich gehe einfach immer nur so völlig egozentristisch von, von dem einen Verein aus und äh, denke mir dann, wo, wo wird er landen, was schaffen die? Ich sage, die Spielvereinigung steigt nicht ab. Sie muss auch nicht in die Relegation und beendet die Saison auf dem 15. Rang. Okay. Dann, ich, letztes Jahr habe ich ja Platz
1: 17 getippt. <lacht> ich sage in diesem Song, werde ich Spiel Spielvereinigung 16. spielt Relegation und äh, revanchiert sich beim Hamburger SV. Aha. In der Relegation der HSV, ah, der mit Tim Walter einen sehr guten Fußball spielt, aber irgendwann dann so viele Gegentore bekommt durch diese sehr wilden Rouschaden auf dem Platz. Und dann spielt die Spielvereinigung. Äh, 1 zu 1 in Hamburg und 0 zu 0 zu Hause.
0: Das, also da würde ich auch äh, viel ja. Geld zahlen dafür, für dieses Szenario. Ja, das ist jetzt mein Tipp. Platz 16 und Relegation okay. und dann aber der äh,
1: Ligaverbleib durch die Relegation.
0: Das ist lustig, weil letzte Saison, also ich hier mit dem Kollegen Florian Jenemann grüße, ähm, saß haben wir ja auch äh, quasi zwei Plätze im Moment, wie war es? irgendwas mit 9 und 11 oder irgendwie sowas, oder? Ich glaube, ich habe acht getippt und er ja zehn oder so irgendwie. Also wir waren auch sehr nah beieinander, aber trotzdem weit davon entfernt, richtig zu liegen am Ende. Ähm, und ja, lassen wir uns mal überraschen. Wir können jetzt ja eigentlich in dem Sinn, ja, naja, was heißt nur positiv überrascht werden, aber also ich glaube, zweiter wird Spielfall nicht in dieser Saison, das können wir schon mal sagen. Eher nicht, aber. Und Achter glaube ich jetzt auch nicht. Ja, aber Zehnter wer, auch nicht. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich, ich mir ist der Platz ja eigentlich eh völlig egal. Ich habe das ja schon oft in den Podcasts unseres Verlagshauses erwähnt, egal in welchem. Wir haben jetzt hier schon einige gemacht und einige durch. Ähm, mir geht es einfach nur darum, dass die weiter cool spielen und schön spielen. Und ähm, ja, ich weiß schon Ergebnisse und so weiter. Aber ich. Herr Stefan, leider ja. würde sagen, wenn man gut spielt, dann
1: kommen irgendwann auch die Ergebnisse.
0: Ja. Damit möchten wir es halten und das als Schlusssatz nehmen. Ähm, jetzt sind wir äh, heiß auf den Ligastart. Ignorieren und durch, im Kopf? Äh, durch im Kopf und ignorieren einfach dieses kleine Malheur im Pokal. Ähm, Pokal war da irgendwas? eh niemand mehr. War da irgendwas? Ich glaube nicht. Mhm. Ähm, und äh, ja, denken, dass alle, die da draußen uns zuhören und die vielleicht jetzt immer noch zuhören, äh, sich auch wahrscheinlich auf den Saisonstart freuen. Und dann würde ich sagen, nächste Woche. Ähm, Sitzen entweder wir zwei wieder hier oder wir haben einen Gast, müssen wir mal gucken. Ja, wir hätten gerne
1: Gäste, es ist halt etwas schwierig mit den Corona ja, ähm, Regeln, ja. äh, mit Spielern zum Beispiel zu sprechen. Ja,
0: aber das kriegen wir auch wieder hin, entweder per Verbindung oder wir machen es draußen oder wie auch immer. Um, aber jetzt schauen wir uns doch erstmal den Auftakt an gegen Stuttgart und sind gespannt, was da rauskommt und vor allem welche Startelf dann da steht. Können wir dann abgleichen, wie, wie wenig eigentlich <lacht> ähnlich so
1: gut liege wie meiner prognostizierten Startelf für Babelsberg, die so überhaupt nicht gestimmt hat, dann <lacht> Zeigt das wieder, wie super Experten wir sind.
0: Ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Das war der für den Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de. Warum sage ich das eigentlich mal am Ende? Weil das sagt jetzt, glaube ich, Thomas Corell gleich auch nochmal. Mehr bei uns im Netz
1: auf nordbayern.de. Ja, In
0: diesem super. Sinne. Super. Und jetzt, ciao. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.